0: Aloha und herzlich willkommen aus, leider nicht Hawaii, aus Hamburg. Fast
1: wären wir da gewesen, (lacht) ja.
0: Ja, denn heute ist Dienstag, der 5. Oktober 2021. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, die wir eigentlich heute nicht in Hamburg, sondern auf Hawaii aufgenommen hätten. Nun sitzen wir hier, gucken aus dem Fenster, es ist grau, es ist kalt. Ich habe heute Morgen beim Laufen zum ersten Mal gedacht, Handschuhe wären bald mal wieder angebracht. Ja, hier sitzen euer Chefredakteur, Nils Fließert, guten Tag. Und ich bin euer Publisher, der Frank Wechsel und wir, ja, wollen mal nicht zu zu viel Wehmut, äh, ja doch, so ein bisschen Wehmut ist dabei diese Woche, ne?
1: Bisschen, es es, äh, dauert ja dann so ein bisschen, bis es durchsickert. aber es wäre Race Week gewesen. Es wäre Race Week
0: gewesen, (lacht) ja. Ach, und es wäre so schön gewesen.
1: ja. Und auch sehr anstrengend, aber in erster ja, Linie auch schön. Aber warm. <lacht> und, und warm, genau. Da wäre die Entscheidung nicht gewesen, muss ich Handschuhe anziehen oder nicht, sondern muss ich T-Shirt anziehen oder nicht. Und die Antwort wäre ja gewesen. Man ja. muss immer das T-Shirt anziehen, auch wenn es dann durchgeschwitzt ist. Und Flipflops. Ja, ja, genau. So. Ich meine beim Laufen, beim Morgenglichen. Ja, ja wohl wahr. Ne? Ja.
0: Es wäre 3 Uhr am frühen Morgen hawaiianischer Zeit. Wir würden so langsam den Tag äh, ja, noch nicht beginnen lassen. So viel Jetlag wäre jetzt wahrscheinlich schon verdaut gewesen, dass man noch ein bisschen würde schlafen können. In ungefähr vier Stunden würden wir auf Sendung gehen. Nein, 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 nein. Äh, in sechs Stunden ungefähr würden wir auf Sendung gehen, nicht mit einem Podcast, den wir längst aufgenommen hätten, sondern mit <lacht> ja. Kona Daily, unserer Live-Sendung vom Ali Drive Und äh, nichts davon findet statt, schon wieder nicht in diesem Herbst 2021.
1: Ja, aber das, äh, das haben wir jetzt verdaut. Aber es war ganz interessant. Ich habe tatsächlich mal geguckt, so habe in unseren Terminkalender von 2019, so weit muss man ja zurückgehen, <lacht> oh. tatsächlich mal reingeguckt, was so äh, dran gewesen wäre jetzt die Tage. Und äh, ich kann es dir ja sagen, heute hätten wir ähm, wahrscheinlich um diese Zeit schon eine Pressekonferenz mit Daniela Rief besucht gehabt. Ähm, wir äh, wären, äh, würden uns für die Nationenparade vorbereiten und äh, wir hätten schon hektische Bilder gemacht, auf jeden Fall von, äh, von PIA und Reportagen und Materialgeschichten. Das muss nämlich alles fertig sein, bevor der große Renntag kommt, ne? weil der Wahnsinn beginnt ja dann danach erst. Ja. Und äh, ja, Nationenparade und äh, die Pressekonferenz von Jan Frodeno wäre heute gewesen. Also auch um ja. ein großes ein gesellschaftliches Ereignis in der Race Week. Wo das
0: Pressezentrum hätte aufgemacht am Dienstag. Ja.
1: Stimmt, man dann... Äh, äh, Akkreditierung abholen und so weiter. Genau, genau. Ach ja, ja ja.
0: Ja, ne, und es wäre schon vieles äh, schon auch gewesen, ja. Der Path Run,
1: der wäre jetzt am Wochenende gewesen. Du in hättest der Tat.
0: eine 5 Kilometer Bestzeit aufgestellt? I-
1: vielleicht. Ich hätte, <lacht> es, ich hätte, ja, nach nach dem Wochenende würde ich sagen, wahrscheinlich hätte ich sie nicht aufgestellt. Ähm ja, ich habe auch keine neue 10-Kilometer-Bestzeit aufgestellt, aber weil es keinen Pathrun gab, äh, habe ich mir die Kollegin Anna Bruder gestoppt und wir sind äh, im Rahmen des Bremen-Marathons, sind wir den Zehner gelaufen, den äh, so quasi als Pathrun-Gedächtnis-Event äh, und Run und dass man mal wieder sich eine Startnummer ins T-Shirt heftet.
0: War das der ursprüngliche Plan, dass Anna dich auf Hawaii paced?
1: Nee, das war nicht der Plan, äh, nee, das, äh, nee, das hätte ich auch nicht 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 zumuten wollen. <lacht> Nein, weil Anna ist so, die muss erstmal wieder reinkommen ins Laufen und es läuft sehr, sehr gut für sie, aber er hatte lange mit Verletzungen zu tun und so weiter und deswegen.
0: Also jetzt bin ich wirklich auf deine Version gespannt, weil Anna's kenne ich. Ja. <lacht>
1: sie äh, hat dich gepaced, indem sie sich geb- dich gebremst hat. Absolut. Ich habe äh, vorher gesagt, äh, wir laufen zusammen oder wir wollen zusammen ins Ziel laufen auf jeden Fall, wir wollen zusammenbleiben und ich habe gesagt, damit das überhaupt irgendwie vernünftig funktionieren kann, nimmst du die Uhr und du gibst das Tempo vor. Ich bin zwar immer so einen halben Meter vorgelaufen, aber immer irgendwie nach Hinten geguckt und habe gedacht so, okay, jetzt äh, Anna bleibt dann. Irgendwann hat sie auch mal gesagt so, wir werden ab Kilometer 6 schneller und nicht vorher. <lacht> so, und da habe ich gesagt, okay, alles klar. Ja, nee, das war nämlich der Plan. Ich wollte das erste Mal in meinem Leben äh, einen negativen Split laufen und mal nicht zu schnell losrennen. Und dann irgendwann so nach der Hälfte merken, dass ich mich übernommen habe und dann mich irgendwie ins Ziel quälen, sondern wie man das ja richtig macht, ne, vernünftig mit einer vernünftigen Pace anfangen, die Leute davonlaufen lassen, auch wenn es schwer tut ne, und dann sich die Gesichter merken und sagen, dich hole ich wieder ein, <lacht> dich, dich sowieso und dann äh, ab der Hälfte dann irgendwann mal nochmal einen Zahn zulegen. So.
0: Und es ja. ist aufgegangen?
1: Das ist aufgegangen. Tatsächlich sind wir die die letzten drei Kilometer, das war davor, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es da auch hoch und runter geht. So, Aber die letzten drei Kilometer sind wir dann tatsächlich kontinuierlich schneller geworden. Und dann im Ziel war es auch wirklich so, das ist eine lange Zielgerade, mehrere hundert Meter, wo man so einfach geradeaus gucken kann. Und da wäre auch einfach nicht, nicht mehr und nicht mehr länger drin gewesen. Wir sind sozusagen genau auf den Punkt unseres Leistungsvermögens im Ziel ja, gewesen. Gratuliere. Ja, das hat dann zwar auch nicht für eine neue Bestzeit gereicht, aber das war auch vollkommen egal. Das war auch nicht das Ziel. Ja. ja.
0: Und wie war die Erholung?
1: Die war gut. Das ist ja. nämlich das ist der nächste Punkt, so, ja. Genau. Ja. Und das äh, stimmt mich sehr, sehr glücklich, dass man dann eben nicht komplett zerstört ist, sondern sagt, ja. Hat der Körper gut verkraftet, war es wohl dann doch ganz gut. War das vorher.
0: Saisonfinale oder Saisonauftakt?
1: Das war Saisonfinale. Genau. Und jetzt geht's los. Jetzt, wieder. Geht's, jetzt. geht's wieder los. Ja.
0: ja. Ja, also dieses Mal nicht auf dem Ali-Drive, sondern auf, ich weiß nicht, welchen Straßen ihr in Bremen gelaufen seid. Nur die gute
1: Stube. Die besten Straßen auf dem Rathausplatz geht's los vom dem Bremer Rathaus, dem historischen, durch, also wirklich unten an der Weser längs. Wunderbar, ja. durchs Weserstadion, Fußballfans äh, würde das Herz aufgehen. Unten läuft man tatsächlich so am Rasen längs, einmal quasi durchs ah, Stadion okay. durch und auf der anderen Seite wieder raus. Also. Richtig, richtig gut. Ein richtig schöner Szene. Und die anderen Strecken auch, aber die kann man oder können wir uns eigentlich immer nicht vornehmen, weil normalerweise das natürlich sind wir immer auf Hawaii zu dieser Zeit. Es geht immer nur, wenn ja. die Konstellation gerade mal passt. Aber ja.
0: trotzdem die Leistung abgerufen. Der Asiate würde sagen, same, same, but different. Ja,
1: sehr different, aber.
0: Und ja. so ähnlich verhält es sich vielleicht auch mit dem Präsenter der heutigen Episode. Diese Episode wird euch nämlich präsentiert von AG1. Jetzt fragt ihr euch, was ist AG1? Ich habe es gerade gesagt, same, same but different. AG1 ist das neue Branding, die neue Marke, der, das neue Design, der Look von Athletic Greens. einem Partner, den wir schon lange an unserer Seite ja. haben. Seit dem 22. September heißt das Produkt nämlich AG1 und äh, hinter der 1 versteckt sich dabei aber nicht der Beginn irgendeiner Serie, sondern die Eins steht für das Einzigartige. AG1 ist nämlich die tägliche gesunde Gewohnheit für High-Performer, Alltagshelden, Jung und Alte, Paleos, Veganer, Profiathleten und Freizeitsportler, Ernährungsexperten und Neulinge im Bereich der gesunden Ernährung. Ja, und das Ganze hat... Eben einen neuen Look bekommen und das, der ganze Look, der ganz neue Auftritt steht unter dem Motto Willkommen in der essentiellen Ernährungskultur. Ja, wie gesagt, seit dem 22. September ist vieles neu. Es gibt ähm, einiges Neues im Bereich der Verpackung, die wurde verbessert und nachhaltiger gemacht, wie es eben auch zum Produkt passt. Es gibt eine hochwertige Edelstahldose und mit dem Neuauftritt soll das ganze Produkt eben auch attraktiver gemacht werden für andere Zielgruppen. Am Produkt selbst hat sich gar nicht so viel geändert. Age 1 ist weiterhin the one and only, äh, das Supplement, was sich Chris Aschenden, der Neuseeländer, ausgedacht hat, der weiterhin auch Kopf und Herz von Athletic Greens äh, bleiben wird, ähm, was alle Menschen glücklich machen soll und Nährstoffdefizite ausgleichen soll. Das Ganze geschieht über 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele weitere Zutaten aus dem Bereich der Vollwertkost um die Nervstofflücken zu schließen. Und wir haben ja immer gesagt, wie viele Versionen es schon gab. Da wird sich allerdings was ändern, denn man ist inzwischen bei der 53. Version oder wie das äh, auch in der Computersprache heißt oder bei der Softwareentwicklung, der 53. Iteration von wieder was gelernt. Athletic Greens bzw. AG1. Ja, viele von euch kennen das. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was man sich als Smoothie zubereitet, einmal am Tag aus der dann neuen Dose sich abfüllt, aufschüttelt und dann rundum versorgt ist. Und für die Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat gibt es ein aktuelles Angebot. Das kennen die Hörer auch schon, wenn ihr nämlich erstmals bestellt auf athleticgreens.com slash carbonlaktat, also an der Domain ändert sich nichts, das findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Über athleticgreens.com slash carbonlaktat erhaltet ihr kostenlos zur ersten Bestellung einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs dazu. Und dann seid ihr rundum versorgt und vielleicht steht für den einen oder anderen ja noch eine Reise an zum Saisonende, wenn auch vielleicht nicht nach Hawaii. Ja, Ja, zurück. Wir kommen aus äh, der grünen Welt der Ernährung ins äh, grüne Hawaii. Das wissen viele ja gar nicht, wie grün das da ist. also Man man hat so diese Lava-Welten vor Augen, aber das ist ja nur die eine Seite. Wir wissen ja,
1: viel mehr kriegen wir auch nicht zu sehen. Also wir jetzt, <lacht> <lacht> wenn man keine Ausflüge machen kann. Ja, ne? ja,
0: aber selbst die Athleten, die erleben das jedes Jahr anders. Das ist um, in einem Jahr mal grüner als im anderen Jahr oben, vor allem, wenn es nach Hawaii geht. Ja, also ja. sehr regenreich, das Ganze. Ja, ähm, momentan aber nicht nur regenreich. Auf Hawaii hat sich nämlich ein bisschen was getan. Es ging ja auch ein bisschen durch die Medien. Äh, es gab diverse Vulkanausbrüche in den letzten Tagen und Wochen. Nicht nur auf, wo war es, Gomera, La Palma, glaube ich. La Palma. Ja genau äh, wo wir spektakuläre und auch sehr schreckliche Bilder gesehen haben, sondern auch auf Hawaii hat der Kilauea mal wieder gebrodelt. Es ist ein bisschen ruhiger geworden jetzt, ähm, die die verschiedenen Warnungen, die es so allgemein für das Vulkangeschehen und auch für die Luftfahrt gibt, wurden gerade letzte Nacht wieder zurückgeschraubt, aber wie gesagt, es ist Race Week und die Race Week begann in Kailua-Kona mit einer dicken Wolke. Man denkt immer so, der Kilauea Kira- ist äh, weit entfernt, da liegt auch noch der Mauna-Loa dazwischen, großer Vulkan, man kriegt da eigentlich gar nichts von mit. Äh, das ist äh, natürlich so, dass man in Kailua-Kona jetzt keine Lava sieht oder so, aber es gibt diese große Wolke, die nennt sich Wok. Ja. Ja, also es, äh, was unser Smog manchmal ist, das ist der Wok auf Hawaii. Das ist... Ähm Ja, alles was aus der Erde da rauskommt, sehr viel Schwefeldioxid, wenn man sich die die Dimension mal vorstellt, 80.000 Tonnen Schwefeldioxid pro Tag. Das muss man sich erstmal irgendwo, äh, kann man sich nicht vorstellen, nee. glaube ich. Und zumindest wurde in Kailua-Kona in den letzten Tagen auch vor äh, intensiven Outdoor-Aktivitäten gewarnt.
1: Ach ja, also ja. dann, äh, na dann. Ja, also ja krass, ne, stell dir mal vor, weil, wie, wie hektisch wir jetzt geworden wären, wenn jetzt ja, ja. Wenn wir da gestanden hätten und uns auf einmal
0: so, wie wirkt sich das aus Das ja. Wochenende? Ja, Klassische ja.
1: Interviewfrage.
0: Ja, <lacht> ne, also äh, Ja, der eine oder andere hat da mehr oder weniger mit zu kämpfen. Ich habe ja auch, langjährige Podcast-Hörer wissen das, dass ich auch manchmal so zum Hüsteln neige. Und äh, ich kenne das auch noch von Kailua Kona. Äh, Wenn da die Luftqualität nicht gut ist, obwohl man ja nah am Meer ist, dann äh, reizt mich das auch. Also im negativen Sinne. Und dann... Können sich auch im Profibereich vielleicht Rennszenarien verschieben? Wir wissen, es gibt viele Asthmatiker, auch in den ja, alle, die viel schwimmen. Ja, da kennt man immer noch nicht so genau die Genese. Ähm, langjähriges Einatmen von Aerosolen über der Chlorgrenze. <lacht> ja, äh, ob das die Atemwege reizt. Ne? Es gibt halt viele Asthmatiker im Ausdauersport. Und Nur
1: deswegen bin ich dem Schwimmbad immer aus dem Weg gegangen. Ich. Ja, <lacht> naja.
0: ja ähm, ich muss mal einmal gerade hier etwas vorbereiten für gleich. Ähm, ja, was, was wäre sonst gewesen? Das Hoala
1: Das wäre auch schon gewesen, am Sonntag. Das ja sehe ich ja immer nur durch die Kamera, weil ich da ja den, so weit mich niemals rauswagen ja, würde, ja. wie ihr da alle rausschwimmt.
0: Ja, wobei eigentlich wäre es ja der Samstag gewesen. Es gab ja nur einmal diese Ausnahme vor zwei Jahren. Woran lag das denn noch? Ach An jedem so. Kreuzfahrtschiff, was angelegt hat. Da konnte man nämlich das hoala swim nicht am Samstag durchführen. Das ist dafür auf den Sonntag ist gegangen. Ist so, ich
1: habe das so fest abgespeichert. Den einen Tag ist Pathrun, den anderen Tag ist Voila.
0: Genau, Samstags wird geschwommen. Das ist nämlich genau exakt so. eine Woche vor, vor dem Ironman immer. Und Sonntags wird gelaufen. Und das war vor zwei Jahren tatsächlich so. umgekehrt.
1: Na siehst du. Ja. Dann habe ich ja alles richtig gemacht, dass ich am Sonntag gelaufen bin. Ja. Top. genau, ja. genau. Gut.
0: Bist du Samstag geschwommen. Im
1: Regen fast weg. Ja, nee, <lacht> das war ganz gut. Nein, Quatsch. Nein, sowas mache ich doch jetzt nicht um diese Zeit. Später, später, wenn wieder gutes Wetter ist. Ähm. Ja, und auf Hawaii ja, ist immer spektakulär. Eigentlich die Bilder sind fast noch spektakulärer als vom, vom Start finde ich immer. Weil dann wird es ja auch richtig viele Leute da mit äh, reingehen und schön als Massenstart und so. Ja, ja, ja.
0: Wollen wir mal jemanden anrufen, der auf Hawaii auch schon geschwommen ist? Ich der sich
1: damit auskennt, das machen wir mal, ja.
0: Genau.
2: Jan Sibersen.
0: Ja, hallo Jan, hier sind Nils und Frank. Wir sind gerade in der Aufnahme von Carbon und Laktat.
2: Hallo Nils und Frank. Hi. Hallo Frank.
0: Ja, wir können den äh, Hörern und Hörern da draußen ja verraten, wir haben uns durchaus verabredet, um über ein Thema zu sprechen mit dir. Wir sind aber gerade noch bei einem anderen Thema. Wir sprechen über Hawaii. Wie gerne wärst du jetzt mit uns da drüben?
2: Boah, wir haben gestern erst darüber gesprochen, dass wir gestern das Deutsche Haus äh, auf Kona äh, eröffnet hätten mit euch. hätten dann natürlich ein Bierchen getrunken auf Hawaii, denn es gibt äh, tatsächlich Bier da drüben. Und ähm, haben dann zur Feier des Tages gestern einen äh, französischen Rotwein im Büro, natürlich <lacht> nach 17 Uhr aufgemacht und kurz äh, auf äh, ja, leicht melancholisch angestoßen. Aber natürlich wären wir jetzt lieber in der Sonne mit euch, keine Frage.
0: Ja, du sprichst da ja in mehrfacher Funktion. Du bist ähm, Manager von Athleten, die jetzt gerne da um den einen oder anderen Titel gekämpft hätten. Äh, Du hast das Deutsche Haus angesprochen, was du da jetzt ein-, zweimal organisiert hattest. Einmal gab es das, glaube ich, ne?
2: Einmal, einmal war es, ja. Was es auch Mhm. wieder
0: gegeben hätte an anderer Location?
2: Richtig, also wir haben äh, haben ja das Pilotprojekt damals 2019 gestartet äh, mit der Idee, Im Grunde genommen ein 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 Meet and greet oder ein ein ein, ja also nach dem Vorbild von Olympischen Spielen äh, deutsches Haus ist dort immer eine, eine große Begegnungsstätte. Und äh, das Ganze wollten wir halt in, in mehr oder weniger in Klein, äh, in Kona in nachahmen. und das ist uns beim ersten Mal schon ganz gut gelungen. Ähm, wir waren da zwar jetzt mal für den ein oder anderen ein bisschen weit draußen am Ali-Drive. Ähm, gleichzeitig hat es natürlich auch ein bisschen den Vorteil gehabt, dass es dort ein bisschen ruhiger zuging. Wir hätten für dieses Jahr eine sehr, sehr tolle äh, Location gehabt, äh, mit einem, einem fantastischen Blick auf die ganze Bucht von Kailua Kona, äh, mit einem wirklich äh, fast schon äh, kitschigen Fernsehstudio, was dann eben die Bucht äh, im Hintergrund äh, gehabt hätte. Äh, ja, äh, jeder weiß, was passiert ist. Äh, wir haben jetzt uns äh, das gleiche Haus wieder für das nächste Jahr schon wieder äh, reserviert für nächsten Oktober. Und, und hoffen dann halt, dass wir dann das Verdammte erste Mal dort liefern dürfen. Ja. Und äh, ja, schauen wir mal.
0: Ja, wir haben, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Der Kilauea ist ausgebrochen. Ähm, das äh, Fernsehstudiobild <lacht> wäre quasi mit Filter gewesen. Es wäre alles so ein bisschen gelb-gräulich gewesen. Ähm, es gab wok in Kailua-Kona. Hast du das mal erlebt da zu deiner aktiven Zeit?
2: Nee, gar nicht. Also das, äh, ich sag mal, das, das heftigste in Sachen Natur, äh, ja nicht Wunder, aber Naturausbrüchen, war wirklich der, der Wind auf der Raststrecke. Und, äh, und ich glaube, es war 2003 oder 2002, eins von den beiden Jahren. Da war, stand ja früh noch zur Debatte, ob geschwommen wird oder nicht, weil dann ein, ein richtiger Sturm in der, über die Nacht kam mhm. mit äh, drei, vier Meter hohen Wellen. Und dann kann ich mich noch gut erinnern, ähm, da hat es wirklich noch nach dem Schwimmen so brutal geschüttet. Ähm, und damals war, ähm, ich meine jetzt keine Werbung, aber damals war der VW Käfer, das war das Führungsfahrzeug. Die hatten so ein, so ein Cabrio und das Ding ist wirklich gelaufen. Wir mussten irgendwann zur Seite fahren und das, und das Auto sozusagen ausleeren, weil da so viel Wasser drin war. Das, äh, das äh, ist mir noch gut in Erinnerung in, in Sachen äh, Naturgewalten auf, auf äh, Kona. Aber äh, ich hatte Gott sei Dank noch keine Begegnungen oder keine Erfahrungen mit Erdbeben oder ausbrechenden Vulkanen.
0: Ja, ja. Also jetzt aktuell hat es sich wieder ein bisschen beruhigt, aber wir hätten schon, glaube ich, noch ein paar Ausläufer mitbekommen und es wäre ein bisschen, wie gesagt, bunter geworden da am Himmel.
2: Ja, Triathlon-Veranstaltungen auf Inseln sind momentan nicht so in, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. (lacht) so pauschalisiert.
0: Ja, ähm, was es auch nicht mehr geben wird bei nächsten Hawaii-Veranstaltungen, ist, dass man mit Delfinen schwimmen kann. Stellst du dich dann bereit, dass die Leute mit dir schwimmen können?
2: Aha, was ist, das habe ich noch nicht gehört. Also sind die Delfine nicht mehr da? Na, oder? Die, die,
0: die Delfine sind, sind schon noch da, aber schwimmen mit Delfinen wird zukünftig mit 20.000 US-Dollar Strafe oder einem Jahr Gefängnis geahndet, also bis zu... Ähm, das, was äh, du und ich da alle schon erleben durften, das ist leider so nicht mehr möglich. Oder was heißt leider? Es geht da natürlich um Natur- und oh. Artenschutz. Und äh, du weißt, wenn äh, der Amerikaner ähm, sich dann doch mal durchringt zum Natur- und Artenschutz, dann meint er es gleich richtig. Ernst.
2: Ja, aber also ich, naja, äh, höre ich jetzt das erste Mal davon, finde ich wahrscheinlich auch sehr schwer durchsetzbar. Weil wenn man dann da früh oder generell einfach so ein bisschen schwimmt und dann der Delfin kommt, soll ich dann vom Delfin wegschwimmen, oder? Du, <lacht> köst, du, du wärst auch. der Einzige,
1: der das kann, Jan.
2: <lacht> man könnte dann über die vorfahrtregeln diskutieren. <lacht> oder wer zuerst da war, dann sag ich but I was first. Ja. Aber ich stehe gerne zur Verfügung. Ich würde mir dann auch irgendwie so ein bisschen so einen Neoprenanzug anziehen, der dann der dann so einen Delfin irgendwie nachahmt. Und dann noch Flossen anziehen, damit ich auch ein bisschen schneller bin, weil ich werde ja auch jeden Tag langsamer. Ja, ja, Und dann, äh, dann können wir dann Dolphin-Guided-Tours machen. Ja,
1: ja ich merke, ja, eine Geschäftsidee entspinnt sich gerade. Ja, ja, genau, genau,
2: genau. Ich denke drüber nach. Ja.
1: Ja. Swim with the record holder.
0: Ja, ja. Ja, ich meine, wir wir haben alle ein bisschen oh Mann, Wehmut, so auch wenn wir gerade uns ein bisschen äh, amüsieren über, über Hawaii. Ähm, aber wir wären alle gerne da. Die große Party findet da nicht statt, aber dann sind wir beim Eigentlichen Thema, warum wir ja mit dir sprechen wollten. Es gibt dafür eine andere Party, die wiederkommt.
2: Ja, das ist genau das richtige Stichwort und ähm, ihr seid sozusagen jetzt die aller, allerersten, äh, auch alle Zuhörer dieses Podcasts, die, äh, die es erfahren. Äh, noch wahrscheinlich, äh, was ist heute? Dienstag, also wahrscheinlich zu so 48 Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe. Beziehungsweise bis wir mit der Pressemitteilung rausgehen, werden wir haben morgen nochmal eine finale Abstimmungsrunde äh, mit der Halle. Und ja, es geht um die Schneid auf of the Year. Elfte ähm, Ausgabe, zehn Stück ähm, haben wir hinter uns. Dann haben wir ein Jahr Pause gemacht, machen müssen. Und äh, wir sind echt äh, mega, mega happy, dass wir am Samstag, 27. November in der Neuen Stadthalle in Langen zur elften Selfish auf of the Year einladen dürfen, einladen können. Und ähm, ja, in gewohnter Manier, so wie früher auch, äh, großes großes Programm, großer Abend. Und äh, ja, die Entscheidung ist noch nicht sehr alt, nur ein paar Tage. Von daher sind wir momentan gerade wirklich am am äh, ja, am ja Rödeln links und rechts und oben und unten, um äh, das alles jetzt in Rekordzeit zusammenzubasteln. Aber wir sind guter Dinge, dass wir wieder liefern werden am 27.11.
0: Ja, da rüdeln wir natürlich gerne mit, auch, auch unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben natürlich wieder die Triathlon Awards, die ja auch ein Jahr Pause gemacht haben, am Start. Äh, in der aktuellen Ausgabe Triathlon könnt ihr es lesen. Es geht demnächst los mit der Abstimmung und dann werden wir schauen, wer aus diesem ungewöhnlichen Jahr als Triathletin, als Triathlet des Jahres herausgegangen ist. Äh, was erwartet die Menschen sonst bei der Selfish Night of the Year?
2: Also wichtig ist ja erstmal, dass, gerade bei Triathleten, dass für das Leibliche wohl gesorgt ist. Also es gibt genügend zu essen. Äh, Drei-Gänge-Menü, äh, natürlich auch genügend Getränke und ausnahmsweise auch mal äh, natürlich alkoholische Getränke und nicht nur äh, alkoholfrei, wobei natürlich einer unserer großen alkoholfreien Sponsoren auch dabei ist. Und äh, wir uns da sehr freuen. Äh, wir haben mit Hartwig Töne einen, ähm, ja, ein, ich will nicht sagen, Urgestein das hört sich immer so ein bisschen altbacken an, aber aber natürlich eine einen einen erstklassigen Moderator, äh, den äh, diejenigen, die schon mal da waren, alle kennen, äh, sehr versiert im Triathlon. Ähm, wir sind dabei, die Gästeliste in Sachen äh, Stars und, äh, und Sternchen zusammenzustellen. Wir äh, werden hoffentlich ähm, viele namhafte ähm, Top-Triathleten am, am Start haben an dem Abend. Äh, wir arbeiten an einem Show-Act, äh, der ein bisschen Abwechslung reinbringt. Äh, wir werden mit Sicherheit wieder eine Tombola, eine Charity-Tombola äh, auf die Beine stellen. Und äh, klar, ganz großes Highlight natürlich, eure, eure Awards.
0: Ja, wie gesagt, da arbeiten wir dran. Ähm, wann kann sich der gemeine Triathlet da draußen anmelden, um Tickets bemühen? Steht das schon fest?
2: Ja, ähm, also ich gehe davon aus, dass es ab Donnerstag, also ab ähm, ich denke, euer Podcast kommt ja heute noch raus, also ab übermorgen äh, ist das dann der Fall, sprich ab dem 7. Oktober, wird es Tickets
0: geben. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ich war ich war neunmal dabei, einmal hatte ich 25-jähriges Abihuileum. Nils, wie oft warst du da? Oh, fünf, sechs, nee vier, fünf, fünf,
1: fünf, sechs, keine Ahnung, so um den Dreh. Und es war <lacht> immer wieder schön. Ja, ganz genau. Ja.
2: Ja. ja, vielleicht noch ein, vielleicht noch ein, ein kleiner Zusatz. Also ähm, Veranstaltung wird so stattfinden wie immer. Äh, keinerlei Einschränkungen. Ähm, allerdings, haben, was heißt allerdings? Aber es wird eine 2G-Veranstaltung sein. Also genesen oder geimpft.
0: Ja, das ist allgemein der Standard, glaube ich, inzwischen bei ganz vielen Veranstaltungen dieser Größenordnung und macht ja auch irgendwo Sinn und äh, wird auch komplett von uns mitgetragen. Das kann ich wohl zumindest von meiner Warte sagen. Ähm, Da stehen wir voll dahinter und ich bin mir sicher, dass die Halle trotzdem richtig voll wird und die Stimmung richtig, richtig gut.
2: Ja, davon äh, bin ich überzeugt. Es hat zehnmal sehr, sehr gut geklappt. Ich glaube, wir haben, wir haben zehnmal äh, wirklich sehr zufriedene ähm, Besucher oder ja, äh, Gäste gehabt an dem Abend. und ähm, da Ich glaube, da ist schon ein, ein großer sagen, Nachholbedarf. Aber ich glaube schon, viele, viele freuen sich mal wieder ausgelassen zu feiern. Und ähm, das ist schon lange überfällig. Und äh, da mache ich mir um die Stimmung keine Sorgen.
0: Nee, mache ich mir auch nicht, weil ich gucke hier gerade in Nils Augen. Der ist immer der, der die den Laden nachher abschließt. Das, äh, ja, ja. Ne,
1: also das äh, versprechen kann ich jedes Jahr immer wieder geben. Also äh, wer mich nachsucht am Ende, dann äh, ich bin da.
2: Aber also, Nils, diesen, diesen Abschließtitel hat, hat auch schon letzte Woche Björn Giesmann für sich beantwortet.
1: Ja, weil wir das ja immer zusammen machen. Deswegen so. ist alles gut. Ach, ja, ja. Ja,
2: ja, weil ich dachte, ziehen wir mal und so geil. Kannst du schon mal ein paar Tickets zu mich reservieren? Und ich schließe ja immer ab und gucke, dass alles ordentlich ist. Absolut. So, der Coach, ach, du
1: ja, das der Coach ja. ist da. Äh, ist, ist mit dabei und der ist, da kann man sich auf
0: sein Wort verlassen. Das haut hin. Kriegen wir hin. Das hat er schon in Rot so zelebriert, dass wir da jetzt in, ah, das in Langen. Ist, wir sind, also wer wir sind Rot da, sagt, muss auch Licht Langen angeht. sagen. Das ist schon seit vielen, vielen Jahren so und ähm, wer in Rot bis zum letzten Moment tanzt auf der Ziellinie, der muss es auch in Langen. So. Ne? So ja. ist es. Genau. <lacht> ja, wir freuen uns alle sehr drauf. Ähm, jetzt müssen wir zählen, wie viele Wochen sind es noch? Acht, dann noch ungefähr. Ja? Also, Ganz genau. Wie gesagt, dazwischen ja. steht noch die Abstimmung über die Triadon Awards. Es sind ja auch noch ein paar Rennen offen, über die Nils und ich gleich sprechen werden. Und äh, ja, dann schauen wir mal, wen wir da so auf die Bühne bekommen gemeinsam und ähm, wen wir da ehren und feiern werden. Ja.
2: Ich kann es kaum erwarten.
0: Ja, wir auch nicht. Ne? Also wie gesagt, nach, nach Corona und Abi-Jubiläum ist es ja für mich jetzt auch überüberfällig. Also die, ja, diesmal absolut. muss ich den Laden abschließen.
1: Ja. ja, du musst uns ja auch nach Hause fahren. <lacht> ja, also, einer, einer muss ja fahren, <lacht> genau. <sehr> schön. <lacht> einer muss fahren.
0: Gut, Jan, halt uns weiter auf dem Laufenden. Wir freuen uns sehr drauf. Ne? Für dich geht es jetzt erst nochmal wieder in die weite Welt
2: ja genau ich fliege übermorgen noch mal eine woche nach in in die vereinigten staaten nach kalifornien und bin da geschäftlich unterwegs da gibt es auch noch ein Rennen
0: nächste Woche, oder? Nee, das ist jetzt ja das übernächste Woche. Du bist nee, da noch zu früh, ich bin, Jan. Noch später.
2: <lacht> ja, ich bin, ja, ja, ich bin zu früh. Ich gucke schon mal nach dem Rechten. Nein. Also auch äh, keine Spekulation äh, über irgendwelche oder äh, Athleten, die wir ähm, betreuen, managen oder sponsern, die dort starten. Nein, das hat äh, damit ehrlich gesagt nichts zu tun. Äh, und ähm, ja, und dann bin ich, dann bin ich da, dann kümmere ich mich auch um die um die Night und um ein paar andere Projekte. Und dann hoffe ich, dass wir uns, ja, also wir sowieso, aber dass dass wir, und also haben Zuhörer, dass wir uns dann am 27.11. in Langen sehen und dort eine, ein rauschendes Fest feiern.
0: So, machen wir das. Dir gute Reise. Klasse. Vielen Dank. Dankeschön. Okay.
2: Ja, bis bald. Macht's gut.
0: Ciao. Ciao. Ja, da geht's also wieder rund. Ich freue mich drauf.
1: Wirklich. Ja. Ja. Ist schön, also. wenn man dann wieder einfach viele Leute auch wiedersehen, die, die man eben aufgrund der wenigen Rennen so lange nicht gesehen hat. Auch ne? Genau. Das genau. wird gut. Das ist immer ein schöner äh, Abschluss. Ja, wobei Abschluss ja dieses Jahr echt so ein bisschen schwierig ist. so ne, Es, ja. es fadet so ein bisschen. Es sind ja dann doch noch ein paar Rennen und es findet ja auch noch was statt.
0: Und ja, es ist ganz kompliziert. Da werden irgendwie noch Preisgeldtöpfe aus dem Jahr 21 ausgefochten. Äh, bei World Triathlon ist man schon längst im Jahr weil bei der World Triathlon Championship Series. Ja, bei Ironman geht es auch schon viel um Qualifikationen für... <lacht> Welches Jahr? Eigentlich? Ja, genau. Ja, genau. Das Thema hatten wir letzte Woche ausführlich. Aber äh, wie gesagt, wir sind in vielen Bereichen noch mittendrin. Ja, und ähm, ein ganz, ganz großes Highlight. Wir haben es gerade erwähnt, wird sicher Kalifornien sein. Ähm, absolut. Also jetzt können wir es quasi
1: r- rückwärts aufzäumen, so, das ist das, was noch am weitesten von den Rennen, die jetzt so anstehen, noch äh, in, in der Zukunft liegt. Am ja. 24.10. Ironman California, das äh, erste Mal. Das ist eine Premierenveranstaltung und es gibt auch noch keine feste Startliste. Es gibt eine sehr, sehr lange Entryliste, auf die man aber immer nicht so viel geben kann. Es gibt aber zwei Namen, mindestens zwei Namen die das beide schon bestätigt haben, dass es das Rennen sein wird. Und damit äh, ist der Aufmerksamkeitsfaktor schon hoch genug, ganz ja. egal, wer da sonst noch startet. Das sind nämlich die Herren Jan Frodeno und Gustav Eden. Und wir haben wie oft hier schon drüber gesprochen, dass wir uns wünschen, dass dieses Duell irgendwann mal zustande kommt. Und das wird jetzt der Fall sein, wenn dann alles gut geht, am 24.10. beim Ironman California. Beide in Topform, denn das haben sie immer gesagt. Von Jan Frodeno wissen wir das, dass er nirgendwo hinfährt ja. und mal eben so ein Rennen macht und äh, wie fit Gustav Eden ist, davon durften wir uns bei der 73 WM überzeugen. Ja. Und jetzt, ja, Steht für, wie hat das geschrieben auf Instagram, äh, für den, für den kleinen Jungen aus Bergen äh, eine große Aufgabe an. Und er hat gefragt, bin ich dafür, ist der, ist man dafür überhaupt bereit, wenn man aus so einer kleinen Stadt kommt? Wir werden es sehen.
0: Ja, äh, apropos kleine Stadt, das Ganze findet nicht in etwa in LA oder in San Francisco statt, sondern in Sacramento, in der Staatshauptstadt von Kalifornien?
1: Stimmt, das ist so die Millionen-Dollar-Frage, ne? Wenn man, da muss man <lacht> gut aufgepasst haben in der Schule und ein gutes Gedächtnis oh, haben. Ey, mein, mein,
0: mein Fahrlehrer hat mich vor vielen, vielen Jahren die Hauptstädte der 50 US-Bundesstaaten abgefragt. Ja, Ich war äh, vorgewarnt, aber nicht mit genug Vorlauf. Das hat er bei jedem Fahrschüler gemacht. Das war so ein Hobby von ihm. Ja, ja? Und da gibt es echt Käfer, die kennt keine ja. Sau. Ja? also Sacramento ist es für Kalifornien. Das liegt nicht an der Küste. Es wird also nicht im Pazifik geschwommen, sondern im Inland. Ähm, ja, weißt du ein bisschen was über den Kurs? Ich müsste mich jetzt schlaubern. Noch nicht,
1: ah, das machen wir auch noch. Da habe ich jetzt noch so im Detail noch nicht. Ich war noch immer noch so gehypt von diesem Duell, ja. dass ich da mich noch nicht mit beschäftigt habe.
0: Ja, ja. Gustav Iden gegen Jan Frodeno. Also der, der die beiden letzten Weltmeistertitel auf der 70-3-Distanz gewonnen hat gegen den, der schon drei auf der kompletten Distanz bei Ironman hat ein, wie du schon sagtest, ein Duell, auf das wir uns richtig lange gefreut haben. ähm, Die Norweger haben ja schon lange, lange beobachtet. Wir haben gesehen, dass sich so Christian Blumenfeld eher so auf den kürzeren Distanzen rauskristallisiert hat, als der, der da dann zuschlägt, wenn es nötig ist. Und Gustav Iden hat Viele überrascht mit seinem Titel in Nizza 2019 bei der Ironman 3 Weltmeisterschaft und dieses Jahr dann gar nicht mehr so überraschend mit der Titelverteidigung nach einem Jahr Pause in Utah. Und es war eine Frage der Zeit, bis der eine Langdistanz in Angriff nimmt. Ähm, von, du hast es gesagt, von Jan Frodeno wusste man das, wo es stattfinden wird. Meinst du, Gustav Eden hat sich das Rennen nach... Der Meldung
1: des Weltmeisters ausgesucht? Nee, das glaube ich nicht. Also, äh, was man so hört, ist, dass ja, als dann eben die Ironman-WM-Verschiebung äh, kam, dass die sich dann beim Collins Cup war ja ein paar Tage danach quasi eifrig darüber unterhalten haben, wer denn alles da wohl so an den Start ja. geht. Und da ist wohl viel gesponnen worden und auch, äh, ja, viele, äh, wie soll man sagen, ähm, Absichtserklärung abgegeben worden sein, dass man Leine da wohl, genau, dass ja. man da eigentlich an den Start gehen möchte. Wie viele davon jetzt überbleiben, weiß man nicht. Aber wie gesagt, die beiden haben es jetzt, ja, haben es rausgehauen. Und das reicht mir eigentlich für den Moment. <lacht> den Rest gucke ich mir dann an. Also das wird super spannend dann natürlich. ne? Also wer wer dann auch da noch hinfährt, weil letztendlich ähm, ist es noch n- eine große Geschichte. Es ist ein Quali-Rennen. Ne, wer dieses Jahr noch sich qualifizieren will oder muss ne, für für Hawaii, der braucht auf jeden Fall ja noch ein Rennen und dann entweder jetzt, das haben wir thematisiert, entweder mhm. jetzt oder relativ spät und äh, deswegen werden sind glaube ich ganz werden viele ja das probieren ja und je nachdem wie viele dann da starten ist ja auch die Chance, dass der Slot weiter nach unten rutscht. Ja, ganz gut eigentlich. Ja,
0: wie gesagt, Eden als 73-Weltmeister, genauso wie Frodeno als Ironman-Weltmeister mit Historie qualifiziert für auch das späte Kona oder die die spätere Ironman-WM im nächsten Jahr. Äh, Gehen wir mal zumindest davon aus, ja, Bedingungen haben sich ja immer mal wieder leicht verschoben und geändert oder komplett über den Haufen geworfen, aber wir gehen mal davon aus, dass um die Slots andere kämpfen werden. Die beiden werden aber ganz bestimmt um den Sieg kämpfen Wer holt den?
1: Boah, gute Frage. Stand jetzt muss man ja sagen, Jan Frodeno gibt es keinen kein Grund daran zu zweifeln eigentlich nach der Leistung dieses Jahr, was er, was er gezeigt hat. Und von Gustav Iden hat man keinen blassen Schimmer, ob er das auf der Langdistanz bringen kann. Deswegen wäre man jetzt ein Prophet, wenn man sagen könnte, ich weiß das ganz genau, dass er das hinkriegt. Was er auf der 73 Distanz kann, weiß man. Mhm. Kann er das übertragen auf die Langdistanz? Das wird man sehen. Und wäre natürlich, wär natürlich eine Riesensation. Also muss, kann, muss man nicht lange drum reden, wenn Jan Frodino da nicht, also wenn er das Duell verliert, nicht weil er irgendwie einen Platten hat, sondern weil er einfach Gustav Iden schneller war als er, dann wirbelt
0: das den Status quo im Triathlon gehörig durcheinander. Ich bleibe ja dabei und ich habe sehr, sehr lange Recht behalten und ich hoffe nicht, dass es nur daran lag, dass keine Rennen stattgefunden haben. Ich habe vor langer, langer Zeit schon gesagt, Jan Frodino verliert kein Rennen mehr. Ja. Und Gustav Iden, der muss noch ein bisschen Lehrgeld bezahlen.
1: Das werden wir dann sehen. Ja. 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 ja, Da können wir jetzt noch ein paar Wochen uns die Köpfe heißen. Das ist doch <lacht> wunderbar. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch sieht, wer dann noch so rein... Äh, aber ja, letztendlich, das Spannende bei den beiden ist natürlich auch, dass die ja, ähm, sag ich mal, zu ähnlichen Renngestaltungen fähig sind, ne? Also, dass wir nicht jetzt, wie wir, das haben wir ja schon oft thematisiert, ne? Dass wenn wir über Lionel Sanders reden oder über Sebastian Kienle oder über Sam Long oder über Joe Skipper, die alle jetzt noch gute Dinge abgeliefert haben, die brauchen ein, anderen, ein anderes Rennszenario. Die müssen da ranschwimmen. schwimmen, ne? Und so, Jan Fodeno schwimmt vorne weg. Ne? Gustav ist auch, kann, kann auch gut schwimmen. Und, äh, kann gut Radfahren und kann vor allen Dingen auch sehr gut laufen. Also und das ist dann eben eine, am Ende wirklich die Binsenweisheit, dass beim Laufen entschieden wird. Aber äh, das ist ja in jedem Triathlon so. Aber wir werden sehen, ja, wie spannend es dann noch wird. Und ja. das ist dann überhaupt, erinnert dich mal, wann ist denn das überhaupt das letzte Mal, äh, ja, das ist ja schon Jahre her im Prinzip, dass Jan Frodeno sich am Ende noch mit jemandem auseinandersetzen musste. In Südafrika bei der 73-WM auf, äh, auf Hawaii hat er mal mit, äh, mit Sebastian Kienle Schulter an Schulter ein paar Kilometer verbracht, aber ansonsten war das doch immer sehr, sehr souverän.
0: Ja, ja, ich habe gerade mal so ein bisschen nebenbei hier mich durchgeklickt, ähm, es gibt gute Nachrichten. Ironman hat für dieses Jahr noch drei Live-Übertragungen geplant von Ironman-Rennen über Facebook Watch und zwar geht es los mit dem ebenfalls aller Wahrscheinlichkeit nach sehr sehr gut besetzten Ironman Mallorca schon nächste Woche am 16. S- 16. Am Samstag ja da ähm, ist es ja so auf Mallorca glaube ich findet das Ironman-Rennen am Samstag statt und der Ironman 73 am Sonntag dann geht es weiter mit dem Ironman California am 24. Oktober 21. Jetzt müssen wir mal gerade rechnen. Äh, Kalifornien liegt für gewöhnlich. Oh, jetzt wird es kompliziert. Das ist ja auch das Wochenende. Ist es schon das Wochenende der Zeitumstellung? Äh, ähm, ich ich, ich muss jetzt nachgucken. Wahrscheinlich li- liegen wir neun Stunden hinterher. Das heißt, wenn die morgens... Nein. <lacht> <lacht> Egal, wir gucken es doch so oder so, Frank, ja, ja. ist doch egal,
1: wann es kommt. Also der, der
0: 24. Oktober ist ein Sonntag und äh, wenn das Rennen da startet um, sagen wir mal, 7 Uhr morgens, ist es hier schon neun Stunden später, das wäre um 16 Uhr am Nachmittag, am Sonntagnachmittag, das klingt nach einem Ausklingen eines Wochenendes auf der Rolle mit Facebook-Watch vor der Nase. Ja? Ja. Und um das vollständig zu machen, das äh, Rennen in Kalifornien ist ein Profirennen für die Männer. Es gibt auch noch eins für die Frauen und zwar auch in den USA in Florida, zwei Wochen später am 6. November und auch das wird live übertragen und man hat da Leuten hören, dass da auch eine gute ähm, ein gutes Starterfeld inklusive deutscher Beteiligung ähm, sich aufmachen wird nach Florida. Also da gibt es noch das ein oder andere Highlight abzufeiern. Sehr schön. Ja, ja. absolut. Passt perfekt in meine Lang-, eigene Langdistanzvorbereitung. Ja, <lacht> Ja, ähm, ja äh, um Tipps abzugeben, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, das äh, machen wir ne? später. Genau, später, in der später. übernächsten Woche dann. Ich kann schon mal ankündigen, nächste Woche bin ich schon auf dem Weg nach Hockenheim. Ich mache ein paar Tage Urlaub vorher. Ich bin beim Podcast nicht dabei. Das heißt, die ganze Vorberichterstattung für Mallorca und alles, was ansteht, äh, läuft dann hier ohne mich. Äh, aber ich freue mich drauf, dann bei Frodeno gegen Iden ein bisschen mit spekulieren zu können, ja. wie das Rennen abläuft.
1: Das machen wir dann, ja und mit Mallorca wird auch spannend, also auch da, wie gesagt, kommen wir noch im äh, Detail drauf, aber da äh, können wir auf jeden Fall aus äh, deutscher Sicht, werden sich da auf jeden Fall noch ein paar Leute zeigen, äh, Florian Anger zum Beispiel, Boris Stein, äh, die werden da um ihren, äh, also beziehungsweise, f- nee, Florian Angert, doch, der braucht noch den Slot. Ja klar. Ja klar, der ist qualifiziert ja, ja. für Utah. Genau. Also das wird äh, auf jeden Fall auch interessant nochmal am Ende des äh, Jahres und da sind auch noch andere große Namen, auch noch Cameron Wolf steht auf der Startliste, da weiß man nie, ob er, mhm. ne, der steht auch auf vielen Startlisten, aber ähm, ist, wenn er dann da ist, auf jeden Fall ja immer auch ein Kandidat, auf den man äh, gucken muss. Ähm, ja, und bei den, äh, bei den Frauen auch. Ja, das machen wir alles später, brauchen ja. wir jetzt noch nicht drüber, es kommt ja auch noch nächstes Wochenende, wo auch noch was ist. genau Und es war ja auch schon noch was, letztes Wochenende. Ja,
0: du hast gesagt, wir, wir zählen das Pferd von hinten auf. Machen wir mal bei dem weiter, was war.
1: Ja, ja. Ähm, Challenge Salou war am äh, Wochenende, ein bisschen kurioses Rennen wieder, wir haben vorhin mit Jan Silbersen gesprochen, über, er hat über Schwimmabsagen mögliche, die dreuen am Horizont auf Hawaii und so weiter, äh, genau so ist es da jetzt gekommen, äh, aus dem Triathlon wurde ein Duathlon, was wir hier, was in Hamburg die Blaualge war, äh, haben wir da jetzt eben mit hohem Wellengang gehabt, Schwimmen konnte nicht stattfinden, stattdessen 5 Kilometer Lauf zum Auftakt und äh, das, wie das so ein Rennen durcheinanderwirbeln kann, hat sich dann nämlich eben auch gezeigt aus deutscher Sicht. Ähm, Frederik Funk hatte sich viel vorgenommen, der wollte da quasi, na, naja, wie soll man sagen, äh, ja, so eine, ja, so, so ein Befreiungsschlag äh, hinlegen nach der 73 WM, wo, wo es nicht so gelaufen ist, wie er sich das erhofft hatte. Und ja, nun ist es zum Duathlon gekommen und das, äh, wie hat er sich ausgedrückt am Ende? Ähm, Duathlon ist einfach eine andere Sportart. Das musste er wieder einmal feststellen. Und das ist eine Sportart, die er nicht beherrscht. Und äh, ja, deswegen ist es ein bisschen bitter ausgegangen für ihn. Kann man auch noch nach- hat aber eine
0: vollen Sympathien für. <lacht>
1: <lacht> ja, also am Anfang äh, es, es, es ging ihm auch nicht nicht alleine so, aber er hat noch äh, geführt mit zwei Minuten, als er auf den abschließenden Lauf dann gegangen ist. Aber äh, konnte dann einfach nicht mehr gegenhalten. Ähm, Gewonnen hat bei den Männern äh, Colin Chattier vor Jorik van Eckdom und Robbie Deccart äh, Zwei kurze Stunts, glaube ich, war ein kurzes der von äh, ähm, ja, mit Jurik van Eckdom, der tatsächlich auch von weit hinten noch nach vorne gelaufen ist. Ähm, ja, und Colin Chartier äh, ist so ein Name, der hier nicht so geläufig ist, aber der hat tatsächlich ähm, äh, war sein drittes äh, Mitteldistanz-Podium dieses Jahr, sein erster Sieg. Ähm, ja und der hat das ist habe ich jetzt im Nachhinein gelesen das war so ein bisschen so eine ja ist also nicht so, sondern eine, eine traurige Geschichte aber äh, sein, sein Opa liegt im Sterben oder lag während des Rennens im Sterben und er hat gesagt dann er er, er fightet einfach äh, für seinen Opa und äh, wie der um sein Leben kämpft kämpft er jetzt hier um den Sieg und äh, er hat gesagt no one was gonna äh, was going to catch me not today also da ist er ja richtig mit mit Vollgas der war halt dann nicht einzuholen, äh, auch wenn es trauriger Grund war. Aber kann man mal sehen, was so mhm. die Psyche auch eine Rolle spielen kann.
0: Ganz klar. Mhm.
1: Ja. Hat sich da den Sieg geholt. Bei den Frauen äh, Lisa Norden äh, wieder einen sehr starken Auftritt gehabt. Da habe ich so den, den Eindruck, wenn die sich an die Spitze setzt, dann ist auch, äh, dann ist auch Feierabend irgendwie so. Mhm. Ähm, ja, vor Els und Lucy Hall. Und ja, ich habe es vorhin gesagt, gestruggelt hat Frederik Funk, der hat das Ziel in das Rennen ins Ziel gebracht. Kyle Smith hatte ein DNF, der war ganz vorne mit dabei, ist als Erster hat den ersten Lauf quasi vorne weg für sich entschieden und musste dann aufgeben, weil er an den Start gegangen ist, obwohl er noch ja, die Folgen von, einer, ja, von einem Infekt, von einer Krankheit hinter sich. Also er hat keinen Covid, aber dem ging es halt nicht gut und er wollte aber unbedingt noch ein positives Highlight. Der hat ja so viele positive Rennen gehabt am Anfang des Jahres und mhm. dann hat er viel, was er dann angefasst hat, war mit Pech verbunden und äh, immer mal, ja, war irgendwas, was was ihn dann nach hinten geworfen hat und jetzt wollte er es quasi mit der Brechstange nochmal machen und nochmal ein gutes Rennen machen, äh, was dann in einem DNF geendet ist und das hat bei mir so ein bisschen, ja, das so ausgelöst, dass ich gesagt habe, so, wie clever ist das eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison noch, Uh, unbedingt immer noch was machen zu wollen, immer noch mal ich meine, es kann gut gehen, wie bei Joe Skipper in Chattanooga, der noch mal richtig einen rausgehauen hat mhm. und der sich jetzt entspannt zurücklehnt und sagt so, wie gehe ich denn die WM-Vorbereitung für St. George an, uh, aber das ist funktioniert halt nicht immer, uh, Sam Long hat es übertrieben mit einem DNF in Chattanooga, selbst Leine Sanders, der ein sehr gutes Rennen hatte für sich. Er hat selber gesagt in Chattanooga, so gut war er auf der langen noch nie unterwegs von dem, so wie es abgelaufen ist, dass er keine Einbrüche hatte und so weiter. Aber äh, eben weit weg vom Sieg. Er hat gesagt, null Chance, da in die einzugreifen. Mhm. Und er hat auch gesagt, ja, ich mache auch jetzt nicht Kalifornien, obwohl ich es angekündigt habe. Für mich ist jetzt hier auch Feierabend so. Und Da da habe ich mich so ein bisschen reinversetzt gefühlt, weil äh, da musste ich an dich denken, weil du ja auch so dein Highlight in Hamburg schon hattest und jetzt kommt Südafrika. Und alle reden eigentlich schon wieder vom neuen Saisonstart, wir vor allen Dingen auch. Aber selber hat man noch so ein Ding vor der Brust, dass das schwierig ist. So, wann ist genug? Wann macht man mal einen Haken dran an der Saison?
0: Ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, Also... Ja, wenn, wenn, wenn Ich ich muss das selber erstmal einordnen, ja, wenn du mich jetzt direkt fragst. Also <lacht> ähm, Hamburg war ja ursprünglich eher geplant, ja. Und das war ja eigentlich von meiner ganzen Planung her, so ich mache Hamburg und dann fliege ich nach Tokio und dann war es das für dieses Jahr. Und vielleicht gibt es noch Hawaii. Gut, äh, wären wär die tüpfelchen gewesen, ja, aber ähm, das war nie das Ziel auf. Hawaii oder zu einem so späten Saisonzeitpunkt nochmal äh, top zu performen irgendwie, also ja. das hätte ich, ich meine, machen wir uns nichts vor, ich werde nie Weltmeister, ja, ich muss es erstmal mit der Quali schaffen, ja, aber, ja. Ähm, das wäre irgendwie so ein, so ein Rennen, äh, um es zu genießen oder um es mal von der anderen Seite wieder zu erleben, nach exakt 25 Jahren gewesen, aber es wäre jetzt, es war immer die Planung, Sobald ich nach Japan fliege, ist die Saison eigentlich de facto vorbei. Es war ja auch ursprünglich mal geplant, dass ich viel länger nach Japan fliege mit Familie und so weiter. Ne? Naja, dann kam diese Verlegung von Hamburg und ich war vor Japan top fit und dann ist natürlich über, über Japan die Form so ein bisschen erodiert und so im Nachhinein sehe ich jetzt Hamburg eher so als das Aufbau-Rennen, das frühe, ja, in, in ein, nach, nach einer ganz komischen Übergangsphase. Ich glaube aber, dass ich ähm, für Südafrika nochmal von der Vorbereitung, von der Form her besser sein kann, als ich das zu Hamburg war aber länger geht dann auch nicht. <lacht> ja, es ist äh, tatsächlich auch ja, auch für die Profis, denke ich, auch so eine
1: schwierige Situation, weil es eben diesen klaren Cut mit Hawaii nicht gibt. Du musst jetzt halt wirklich überlegen, wie lange will ich es jetzt noch ziehen dieses Jahr, bevor ich rausgehe. Klar gab es das immer schon sonst auch, aber das war dann länger geplant. Da war es immer klar, ich fahre nicht nach Hawaii und stattdessen mache ich irgendwas später noch, um mich wieder zu qualifizieren. Und jetzt habe ich irgendwie so den Eindruck, und machen wir uns nichts vor, es geht auch noch um ganz schön um Geld. Letztendlich, es sind noch Rankings, äh, die laufen. Wir haben Mhm. das PTO-Ranking, wo wir gleich wieder nochmal im Detail drauf eingehen können. Die Challenge-Serie hat ihre, wie heißt es bei Ihnen, äh, World, 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 World Bonus, äh, der jedes Jahr ausgerufen wird, wo man Punkte sammeln kann und wo man einfach geführt wird und wo du jetzt einfach auf den Rennkalender guckst und denkst so, nehme ich das noch mit oder nicht? Mhm. Ich meine, wir wissen alle, Preisgelder sind nicht so wahnsinnig üppig und wenn man da noch eine fünfstellige Summe irgendwo mitnehmen kann, indem man ja. noch Punkte sammelt, ja, das äh, könnte ich mir vorstellen, dass das auch für viele noch der Anreiz ist, einfach da jetzt auch noch ja, Rennen zu sammeln.
0: Ja, da ist dann aber ein gewisser Unterschied da vom Profi zum Age-Grupper. Also ich stehe einfach vor der Situation, dass äh, rund um meine Arbeitszeit die Trainingszeit, die ich im Hellen verbringen kann, <lacht> äh, bald nicht mehr da ist. Ja, Also es wird in Hamburg ja, nach 18 Uhr geht nichts mehr im Hellen, also kannst du zumindest nicht mehr draußen Rad fahren. Ja, demnächst haben wir die Zeitumstellung, dann ist es irgendwie um 16.30 Uhr, hier fast dunkel. Ähm, der Profi, der kann dann um die Mittagszeit radeln. Ich kann das nicht. ja. Also das, das wird nochmal eine eine besondere Herausforderung. Also wie gesagt, ich bin jetzt noch mal ein paar Tage im Urlaub, auch ohne Rad und so. Danach das Radtraining noch irgendwie. Da helfen mir natürlich dann solche Facebook-Live-Events, ja, wo man ja. äh, noch mal quasi im Renngeschehen dabei sein kann, in Aeropositionen im heimischen Keller. Aber ähm, wie gesagt, der, der Profi hat da eine andere Motivation als ich. Dem Profi geht es da auch erstmal um den Lebensunterhalt, wie du schon gesagt naja, hast. Ja. Da sind die Voraussetzungen was anderes. Für mich ist es ja nur Hobby. Und der Einsatz, den ich bringen muss, um dieses Hobby erfolgreich zum Abschluss zu bringen, der ist irgendwie gefühlt verdammt hoch jetzt so mit dem <lacht> späten Rennen. Die Alternative wäre gewesen, ich bin für Südafrika gemeldet, ich hätte es vielleicht noch ummelden können aufs früher, aber da hätte ich auch nichts mit gewonnen. Das Training wäre noch länger in der dunklen Jahreszeit gewesen. Und ähm, ich muss wirklich gestehen, ich ich glaube, ich kriege das hin, auch von der Motivation her nochmal, jetzt diese verbleibenden sechseinhalb Wochen richtig gut durchzuziehen. Aber dann muss auch wirklich ein Punkt sein. Ja, Also ich merke so bei vielen Dingen, okay, es geht voran, es macht auch Spaß, aber ich kann das auch nur noch diese paar Wochen jetzt aufrechterhalten. Und dann muss es wirklich einen tiefen Cut geben, einen längeren Cut, also mal viele, viele, viele Monate ohne Gedanken an eine, eine langen Distanz zumindest. Und und wenn es über eine andere Distanz geht, dann eher so aus Erlebnisgründen. also
1: ja. Ähm, ja. ja, aber viele, viele Monate, das ist ja auch schon wieder so eine ja wie, wie soll man sagen, eine Gewissensentscheidung, irgendwie, die, du, die du brauchst. Ne? Ich habe ja, gestern ja, im Q&A gehört, der, der, der Coach Björn sagt, na, wenn du jetzt halt, äh, kannst du dir noch aussuchen, Oktober oder November, vollkommen ja, egal, ja, ja, kein mh. Problem. Aber wenn du erst äh, so im Februar oder so mit dem Gedanken spielst, dann mal ins Training einzusteigen, dann ist es eigentlich schon ganz schön spät. Ja. Dann äh, ne, kannst du nicht mehr ohne weiteres einfach sagen, nach einer längeren Pause, ich, äh, ich mach jetzt ich fange jetzt mal an. Sondern da musst du ja, dir schon ja, ja, spezielle mh. Gedanken machen, wie du wieder in die Saison kommst.
0: Absolut, absolut. Und wie gesagt, da sind sind die Voraussetzungen in verschiedenen Dimensionen des Sports anders. Ich höre mal gerade hier, habe ich überhaupt einen guten Ton? Jetzt wieder. Jetzt wieder, ne? Irgendwie (lacht) irgendwie, äh, hat hier was gewackelt gerade, glaube ich. Ich setze mir mal hier eine Marke. So, ähm, aber da bin ich wieder. Ähm, Ja, ich meine, ich, ich würde mich freuen, über dieses Thema mit vielen guten deutschen Profis in Südafrika philosophieren zu können. Ja, mal gucken. <lacht> da haben wir ja nur noch gar nicht viel gehört. Ähm, da hängt sich ja auch das eine oder andere jetzt von akuten Wettkampfergebnissen ab. Und ähm, so wie es aussieht, ich habe heute noch mal eine Mail vom Veranstalter bekommen, Ist ja, ja sind ja alle Lichter auf grün, was das Rennen betrifft. Und das betrifft natürlich dann auch die Profis. Und das war ja immer ein schönes Pflaster aber macht es natürlich auch nicht einfacher, ja wenn du es sind ja jetzt teilweise die Namen, die du eben genannt hast, das sind ja teilweise Athleten, die 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 entweder müssen sie jetzt, ja weil weil eben noch eine, eine Restschuld zu erbringen ist aus dem alten Jahr oder sie sehen die Chance früh fürs neue Jahr und das Zeitfenster ist natürlich größer geworden dadurch, dass es kein frühes Hawaii gibt, aber du kannst natürlich auch oder andersrum ausgedrückt Nordamerikaner kann das, das sehen wir beim Schwimmen auch immer. Die deutschen Schwimmer, die meckern immer, oh, da muss ich ja dreimal an einem Tag schwimmen. Ja, Michael Phelps, der holt drei Goldmedaillen an einem Tag, jetzt nicht mehr, aber ähm, und Lionel Sanders, der startet auch jedes zweite Wochenende auf einer Langdistanz und ähm, ja, jetzt wohl nicht mehr. Nee. Er hat jetzt einen,
1: okay. hat einen neuen Coach. Ja. Ist ja auch interessant irgendwie, ne? Also ist jetzt auch irgendwie so die Tage, erst, der hat schon länger immer von meinem Coach geredet, das war aber nie so richtig klar, von wem spricht er denn jetzt eigentlich, ne? Das mit mit Cameron Wolf war ja. eher nur so eine Spaßgeschichte, ne, wo er gesagt hat, so, den tauscht er sich auch aus, aber es war nicht wirklich sein echter Coach. Aber er hat jetzt wohl tatsächlich einen neuen Coach und äh, der Nachname ist sehr geläufig. Der heißt nämlich Eden. Oh! <lacht> und äh, mit Vornamen Mikael. Das ist wohl der große Bruder von Gustav Eden, der als äh, Assistenzcoach äh, von äh, dem norwegischen Mastermind, würde ich mal sagen, äh, Ariel Zweiten, gearbeitet hat. Und äh, so habe ich es jetzt gelesen, tatsächlich wohl derjenige ist, der Lionel Sanders jetzt sagt, was er tun soll, nachdem er, äh, was für eine irre Auf-und-Ab-Geschichte auch, ich nachdem er jetzt monatelang ja. uns allen in YouTube-Videos mitgenommen hat und erzählt hat, wie er sein Training plant und warum er irgendwas macht, ist er jetzt mittlerweile dahin gekommen, dass er gesagt hat, Ich bin nur ein Athlet. Ich mache nur noch das, was der Coach sagt. Hat lange gedauert, bis ich es geschnallt habe, aber äh, ich äh, gebe das jetzt vollkommen aus der Hand. Ja. Zehn Jahre hat es gedauert, hat er gesagt, bis er sich an den Gedanken gewöhnen konnte, dass er einfach Menschen vertrauen muss, die äh, Expertise haben und die wissen, was gut für ihn ist. Und ähm, er ist jetzt quasi wirklich nur noch nur noch Befehlsempfänger. Ja, Man ja. weiß auch nicht, was er, was er vorhat in den, in den nächsten ja, Monaten. Spannend, spannend. Kann er nichts zu sagen, muss der Coach sagen, ja. was er machen soll.
0: Ich glaube, ich habe den mal kennengelernt und zwar war der, glaube ich, mit dabei in diesem viel zu kleinen Zimmer, wo wir das Interview <lacht> auf dem Balkon ja. mit Gustav Iden und Christian Blumenfeld gemacht haben, äh, zwei vor dem Sieg von Gustav Iden in Nizza im, in einem kurzen Wolkenloch über der Expo von Nizza im Hotelzimmer von Hermann Scheiring, unserem mehrfachen Weltmeister in den höheren Männerklassen. Äh, ja, da war er mit dabei, glaube ich. Ja, mhm. ja also ja. ich weiß
1: gar nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind, aber für Lionel Sanders eben, der ja eine krasse Auf- und Absaison hatte irgendwie und auch ganz unterschiedliche Ziele zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgerufen hat, äh, im Mai in St. george himmelhoch jauchzend, gewonnen da und super und jetzt ist Langdistanz, ja und dann in äh, Körderlen <lacht> so tief gefallen, wie man nur fallen kann, dann mit Jan Frodeno gebettelt, <lacht> dann wieder zurückgeholt, beide Qualis geholt, hintereinander so, aber jetzt ist dann auch irgendwann mal Schluss. Also der, für ihn ist jetzt genug auf jeden Fall, der scheint den Punkt jetzt gefunden zu haben.
0: Ja, sehr schön, sehr ja. schön. Ja, ich hoffe, dass ich das dann auch sagen kann am 21. November. Ja. Ja. Ich will keine Auf- und Absaison, das wäre schwierig bei zwei Rennen, wenn man mit dem, mit dem ersten einigermaßen zufrieden war. Ja.
1: Aber es ist tatsächlich für den Kopf, glaube ich, also war ich jetzt nicht in der Situation oder bin es nicht, aber ja. immer wieder umzustellen, so Highlightmäßig. mäßig ne, ist gar nicht so einfach.
0: Ist, es ist, glaube ich, auch eine Sache der inneren Einstellung, es darf sich nicht so anfühlen wie nachsitzen, das wäre, glaube ich, ein, eine falsche Voraussetzung, ja, ja. also ähm, ich habe immer gewusst, die Voraussetzungen für Hamburg sind nicht gut und ich habe dieses Rennen in Südafrika noch gemeldet und da musst du natürlich nach, nach dem ersten Rennen dich fragen, will ich das Ganze noch, ähm, weil es war ja, ich wiederhole mich da jetzt, es war ja keine normale Vorbereitung, es war ja furchtbar anstrengend irgendwie insgesamt und kann ich diese Kraft nochmal aufbringen, aber ich merke, Ja, mit einem Ziel geht das. Also, ich war immer ein Sportler, ich konnte nie ohne Ziele trainieren. Also, wenn ich kein Ziel hatte, dann dann bin ich auch nicht ins Training gegangen. Ja, das war nie so. So bin ich einfach in in frühester Jugend, nicht in frühester, sondern in mittlerer Jugend sozialisiert worden. Ich habe immer auf ein Ziel hintrainiert und wenn ich kein Ziel hatte, dann habe ich eben auch mal 19 Jahre Pause gemacht und zugenommen (lacht) und so weiter. Und dann brauchte ich neue Ziele und dann ging das auch wieder. Und äh, damit funktioniert das auch ganz gut jetzt. Und ja, Wollen wir mal gucken, es geht ja vielen anderen so, es bildet sich gerade so ein kleines, nettes, deutsches Reisegrüppchen, ja, wir stehen da in Kontakt mit ein paar Leuten, ähm, verabreden uns schon, äh, selbst zum langen Lauf, Vorbereitungslauf hier in Hamburg äh, bin ich schon so halb verabredet nach dem Urlaub, ohne dass wir ein Datum haben, aber ähm, sowas hilft natürlich auch, wenn du weißt, du du machst das da nicht alleine, du bist da nicht komplett anonym unterwegs, sondern ähm, wenn man sich da irgendwie gegenseitig so ein bisschen anspornen kann, dann ist das super, weil Mhm. es ist ja doch eben Ah, zyklisch ja. Also du sagtest es schon und gestern hatten wir dieses Q&A zum Saisonbeginn von Power and Pace, äh, von den Trainingsplänen. Das kann sich auch jeder nochmal anschauen. Das ist äh, auf dem äh, YouTube-Kanal noch zu finden. Wir haben eine Stunde getalkt, ähm, Jule, Björn und ich mit mit den Fragen der Community. Zum Thema Saisoneinstieg. Und das fühlte sich schon auch für mich so ein bisschen artzyklisch an, ja, weil wie, wie Saisoneinstieg, <lacht> ja. Ne? Also, ähm, und morgen Abend machen wir den den ersten Live-Ride der neuen Saison zum Angewöhnen, zum Wieder-Reinkommen. Erstmal 45 Minuten G1. Also ich überlege mir, ob ich vorher schon eine Stunde Intervalle fahre oder das hinterher mache irgendwie. Ähm, ja, fühlt sich alles so ein bisschen falsch an, aber äh, irgendwie auch gut. Ja. <lacht> yeah. ne? Also... Ich äh, habe noch nicht jetzt den Tagestracker, aber so dieses Gefühl, es geht wieder los in die entscheidende Phase. Ich habe auch noch mal zwei Kilo abgenommen seit Hamburg und so. Also das ist schon ein tolles Gefühl. ja. Also Und das ist auch, glaube ich, immer immer das Thema, von welchem Level kommst du, ja, und äh, von einem, ja, immer noch passablen Level, was ich zu Hamburg hatte, nochmal zwölf Wochen hinten raus, äh, neu aufzubauen, ist einfach was anderes, als bei komplett Null wieder anzufangen, mhm. ja, also wenn ich mich daran erinnere, wie, wie zäh sich die ersten Laufintervalle oder längeren Läufe oder überhaupt alles, was unter 5,30 pro Kilometer war, irgendwann mal anfühlte, ähm, und wie das jetzt so nach, nach, nach einer langen Distanz wieder ging, ja, äh, auch eine Frage, über die man lange philosophieren könnte, wann steigt man wie wieder ein nach so einer langen Distanz. Ja? Ich finde jetzt für mich so diese zwölf Wochen eigentlich ein, einen schönen Zeitraum, um da, um da nochmal noch mal auf einen neuen Gipfel zu steigen. Ähm, ja, am, am Ende werden wir sehen, wofür es gut ist. Ja? Also ich möchte ein besseres Rennen machen als in Hamburg und da arbeite ich drauf hin. Ich meine,
1: das ist ja, um ich stehe noch mal sogar schwimmen Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Äh, ein anderer Punkt ist ja, wenn du, und um, da können wir nochmal den Bogen zu den Profis zurückschreiben, wenn du tatsächlich, und Frederik Funk, den Namen haben wir schon genannt vorhin, äh, wenn du weißt, dass du eine sehr gute Form hast und es immer irgendwas passiert. Ne? Ja. Über 73 WM haben wir gesprochen, Pech gehabt, Schlagloch und so weiter. Jetzt hier ist auf einmal Duathlon wo mhm. du schon eigentlich, im, vielleicht er sich im Vorfeld auch schon sträubt, weil er weiß, ich kann das ist nichts für mich so ne? mm-hmm. es ist nicht meine art von von belastung und mm-hmm. das geht dann auch wieder in die hose aber du weißt eigentlich du hast es drauf und willst es nochmal zeigen und musst es. Ich glaube, da kann man. das ist so richtig, da kriegt man auch, glaube ich, Hummeln, dass man, ja, ja, ja. Dass man das nochmal zeigen muss. Und äh, ein Punkt oder eine Motivation, das hatten wir vorhin auch schon gesagt, ist eben diese, diese Rankings, die auch noch eine Rolle spielen. Ne? Das äh, ist mir jetzt erst gerade so bewusst geworden, weil neulich auch eine Pressemitteilung kam von der PTO, irgendwie so, wir haben unser Ranking aktualisiert und es gibt einige Verschiebungen, das ist ganz spannend und da habe ich mir das mal so angeguckt. Äh, und es ist tatsächlich so, also nochmal für den Hintergrund, was das PTO-Ranking ist, es werden 2 Millionen Dollar sind quasi noch in einem Topf und die werden ausgeschüttet. Ähm, noch am Ende des Jahres, Stichtag, ist der 31.12. Mhm. Und äh, los ging es quasi mit dem 1.12.2020, damit hier Challenge Daytona und so noch ah, mit ja, drin okay. ist. Mhm. So. Und äh, diese Ranking-Liste, die es gibt, die, die man vielleicht schon mal gesehen hat, PTO World Ranking nennt sich das, äh, funktioniert so, dass die jeweils drei besten Rennen, die man ein, die man äh, hat, der, daraus der Schnitt ergibt den Punktestand, äh, den man den man hat. Also man kann drei Rennen einbringen, die drei mhm. besten werden gelevelt, also und dann da ist genau festgelegt, welches Rennen da gilt, also alles oberhalb der olympischen Distanz und das muss dann von der PTO quasi so abgesegnet werden als Haken. Es muss ein relevantes Preisgeld geben und so weiter, dann zählt das quasi so mhm. als als Rennen für die für die PTO geranken. äh, Profis und äh, wie gesagt, diese Töpfe werden noch ausgeschüttet und es gibt noch... ja, es gibt noch einige Rennen, wo, wo sich noch was tun kann und äh, interessanterweise hat sich nämlich, wie gesagt, jetzt irgendwie in den letzten Wochen nämlich oder, oder seit der letzten, ja doch in den letzten Wochen kann man sagen, mit einigen Ergebnissen da auch noch ganz schön was getan. Also nur mal so, auf wir können ja mal die Top 5 nennen bei den Männern und bei den Frauen. bei no, Nochmal zum Verständnis, ja.
0: du, du musst letztendlich drei perfekte Rennen haben, egal wann die waren in diesem Zeitraum. Das vierte, fünfte, sechste kommen überhaupt nicht in die Wertung. Äh,
1: genau, das ja. ist dann quasi egal, okay. sonst immer nur deine, deine Highlights kommen quasi rein und der Schnitt aus denen ergibt dein aktuelles, den aktuellen Wert. Ja,
0: das heißt, du weißt jetzt, wo du stehst und dann musst du dir überlegen, kann ich nochmal mehr Punkte?
1: Ganz genau. Und und das mit den Punkten ist äh, so eine Sache, äh, weil das nämlich relativ kompliziert ist, dieses Ranking. Das habe ich mir mal angeguckt, weil ich das nämlich auch nicht, ich habe das immer nur so im Hinterkopf, das ist so äh, nicht ganz so einfach. Also wir kommen nachher vielleicht nochmal kurz auf die Challenge-Wertung, da ist es total übersichtlich. Da ist ganz klar, wie viele Punkte es gibt. Hier äh, haben man sich schon ein bisschen Gedanken gemacht, um das möglichst fair zu machen und so weiter. Wird auch von vielen kritisiert, weil so eine kleine persönliche Komponente damit drin ist. Aber es funktioniert folgendermaßen, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege. Und zwar ist es so, dass äh, Sie sich für alle Rennen angeguckt haben, was ist die theoretische Idealzeit, die ein Superathlet da wohl abliefern wird. Und als Datenbasis wird genommen von dem geschätzten Kollegen, sag ich mal, Thorsten Radde, der bei Trial Rating seit Jahren Rennen verfolgt und analysiert und Zeiten vergleicht und so weiter. Das ist quasi die Datenbasis dafür, dass sie gesagt haben, so das wäre eine theoretische Idealzeit, für Männer und Frauen natürlich unterschiedlich und es gibt eine sogenannte Adjusted-Zeit, also eine angepasste Zeit, die berücksichtigt wie die Bedingungen an dem Tag waren. Das heißt, man kann das im Prinzip oder sein werden, wenn man schon vorher weiß, das ist heute Sturm oder äh, totaler Regen oder weiß was ich, keine Ahnung, dann äh, wird die Zeit quasi aus Erfahrungswerten angepasst. Und wenn es ein komplett neues Rennen ist oder eine angepasste Strecke, wenn es eine andere, für die es noch keine Daten gibt, dann wird das sozusagen begutachtet und es wird eine Zeit festgelegt. So, und wenn man jetzt diese Idealzeit nimmt, die angegeben ist für ein Rennen und man sagt, so das ist die Idealzeit, die stellen wir uns vor, wenn man die erreicht, bekommt man 100 Punkte. Ist man schneller als diese angepasste, äh, es ist man, also das ist die Idealzeit, die Rettung, ist man sogar schneller als die angepasste Idealzeit, also diese für den Tag geltende Idealzeit, ich komme nachher noch mit einem Beispiel, dann versteht man das vielleicht besser, ähm, wenn man schneller ist, gibt es einen Punkt für jede 15%, die man besser war als die angepasste Zeit.
0: Okay,
1: <lacht> ja, also, ne? also ein Punkt gibt es mehr, also 100 Punkte gibt es für die Idealzeit ja. und jeweils einen Punkt für, jede 15%, für jeden 15-Prozent-Schritt, die ich besser war. Und genauso in die andere Richtung, bin ich langsamer als die angepasste Idealzeit, gibt es Minuspunkte, also wird von den 100 Punkten das weggenommen. So, und wenn man das jetzt versteht, es gibt ein Beispiel, eine Beispielrechnung, Challenge Rot, Da war zum Beispiel, ist die Idealzeit, die angerechnet wurde, also wir reden jetzt von den früheren Varianten, nicht von diesem Jahr, sondern von von vorherigen, äh, 7 Stunden 45. So, die ein guter Athlet, wenn man die erreicht, bekommt man 100 Punkte. Und jetzt nehmen wir mal an, es gibt eine angepasste Zeit, weil man sagt, heute ist es 38 Grad. Erschwert die Bedingungen, das wird ein bisschen langsamer sein, deswegen ist die angepasste Idealzeit 7 Stunden 48. So das nehmen wir jetzt an. Um diese Zeit geht es jetzt.
0: Wer, wer entscheidet das?
1: Ein Komitee. Okay. So, die vom PTO, von der PTO, wo, wo halt Menschen drin sitzen, die darüber beraten. Okay. Namentlich kann ich sie dir jetzt nicht sagen, aber das ist, es gibt, ich nehme an, dass das Athletes Board da mit drin steckt und, und so weiter, ja. Jedenfalls, äh, so, jetzt werden wir weitermachen im Text. Nicht, dass wir hier durcheinander kommen. Also, 7 Stunden 48 müssen wir uns merken. Das ist quasi die Zeit, um die es jetzt geht. Wenn ich 7 Stunden 48 ins Ziel komme, kriege ich 100 Punkte. Mhm. So, jetzt äh, nehmen wir mal an, es startet ein äh, gewisser Herr Jan Frodeno und äh, macht an dem an dem Tag eine 7 Stunden 35, 39, die alte Weltbestzeit, aufgestellt in Rot. Ne? Dann wäre er der deutlich besser als diese 7 Stunden 48. Ne? Hat Er, er erntet sozusagen diese Bonuspunkte und käme dann für dieses Rennen, für diese wahnsinnige Zeit auf 117,59 Punkte. Ne? Also er ist deutlich schneller als diese angepasste Zeit und bekommt deswegen deutlich über, äh, über diese 100 Punkte. Mhm. Ne? Wenn es jetzt gar nicht läuft an dem Tag, man kommt langsamer rein an, als an diese Zeit, mal wegen 7 Stunden 56, 23, dann kriegt man nur noch 88 Punkte. Sehr, sehr kompliziert alles, so finde ich. Und auch so ein bisschen mhm. kann man jetzt natürlich drüber diskutieren. Ne? Ist, d- d- wer sagt das? Ne? Also die yeah. Statistik, ein Algorithmus sagt, was ist die Idealzeit für diesen Tag? Sehr, sehr schwierig.
0: W- wann wird das denn beschlossen? Wird das, wird das äh, vorher festgesetzt? Wird, das nachher, wird nachher der Wetterbericht, die Wetteraufzeichnung angeguckt? Wann erfahren die Athleten denn, wie viele Punkte sie haben? Nachher. Nachher auf ja, jeden Fall. Du kann,
1: weißt nicht vorher und sagen kannst hier nicht vorher ausrechnen, wenn ich so und so viele äh, Stunden habe, dann kriege ich so und so viele Punkte. Okay. Na, also es ist, äh, und ich weiß, dass dieses Jahr, das habe ich schon öfter rausgehört, äh, dass es da auch teilweise wirklich große Verwunderung gab, zum Teil bei den Athleten, weil sie einfach nicht wussten, wieso kriege ich jetzt hier, ich habe hier gewonnen mit Streckenrekord, irgendwie so, wieso kriege ich jetzt hier so und so viele Punkte und der andere mhm. gewinnt da und da mhm. und der kriegt viel, viel, viel mehr, obwohl ich ja 20 Minuten Vorsprung hatte auf den zweiten, das ist doch eine grandiose Leistung und der kommt mhm. da knapp und kriegt viel, viel mehr Punkte. Ja, weil vorher jemand festgelegt hat, dass, dass das die Idealzeit vielleicht eine andere gewesen wäre. Also, ne, das ist das halt, äh, das ist der äh, der Punkt und daraus ergibt sich dann, wie gesagt, von deinen drei besten Rennen der Durchschnitt ergibt dann deine Rankingzahl. Also ganz schön kompliziert.
0: Ich frage mich gerade. Aber wenn es um zwei
1: Millionen Dollar geht, also nicht für einen, sondern das wird halt ausgeschüttet, wobei ich die Stückelung jetzt gar nicht auf dem Schirm habe. Kann ich dir nicht sagen, wie das dann gestückelt ja. wird, aber Klar. Der, ich, der vorne liegt, kriegt am meisten auf jeden Fall.
0: Ich frage mich gerade, wie sich das mit dem anderen Ziel der PTO vereinbaren lässt, den Triathlon-Sport attraktiv für breite Bevölkerungsgruppen, die von der Sportart bisher keine Ahnung hatten, zu machen. Ja,
1: aber das ist ja jetzt, ähm, also da geht's ja, ich meine, da kannst du es ja plakativ machen. Ne? Du kannst sagen, du kannst Punkte durch deine Leistung äh, erzielen, so. Ja. Und äh, dann kannst du sagen, wer führt. Soll ich mal sagen, wer führt?
0: <lacht> ja, sag mal.
1: Genau. Also fangen wir den Frauen an. Es führt... Lucy Charles Barclay vor Daniela Rief, vor Laura Philipp, vor Taylor Nipp, vor Anne Haug. Das sind die ersten fünf, die lassen wir jetzt mal so. Und Laura Philipp zum Beispiel hat durch durch ihre Rennen jetzt in Finnland und in Österreich einen satten Sprung von 31 Plätzen gemacht, weil die da unfassbar viele Punkte gekriegt hat. Ja, ja. und dadurch äh, kommt man also, auf einmal richtig, richtig weit nach oben. Und auch Lucy Charles Barclay hat durch äh, quasi durch ihre, durch ihre Zeit jetzt bei, den, äh, bei der Weltmeisterschaft sehr, 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 sehr großen Sprung nach oben gemacht. Ja, äh,
0: nochmal andersrum gefragt. Äh, hätte jetzt Laura Philipp ernsthafte Konkurrenz gehabt, zum Beispiel in Klagenfurt, und hätte eine andere Athletin um eine Sekunde geschlagen, dann hätten die fast die gleiche Punktzahl bekommen. Die Platzierung selbst spielt keine Rolle. Es geht nur darum, welche Zeit. So verstehe ich das. Ich hoffe, ich sage
1: jetzt nichts Falsches, sondern es geht nur tatsächlich darum, wie nah oder weit weg bist du eben von dieser errechneten Idealzeit. Okay.
0: Mhm. Ja. Ja, Puh. Mhm.
1: Genau, aber es geht, wie gesagt, es geht um, um richtig, viel, richtig viel Patte. Ne?
0: Und ich dachte immer schon, die trier bundesliga wäre kompliziert, <lacht> wenn man da so lange auf die Addition von Platzziffern warten müsste. Ja,
1: ich meine, letztendlich weißt du ja, was du, was du geworden bist und wie viele Punkte dann du dafür kannst du ja eh nicht mehr ändern. Ja, ja. Das hm. ist dann quasi am Ende, musst du dann warten, was es wert war, sozusagen im Ranking.
0: Ja, ja. Naja, ne? Na, ja, ich sag mal so, für den deutschsprachigen Bereich ist das zumindest erfreulich, also immer sehr gut vertreten. Ja, ähm, ja, ja. Bei den Männern?
1: Bei den Männern sind wir auch aus dem deutschsprachigen Reich gut vertreten. Da führt Gustav Iden ne, vor Jan Frodeno. Ja gut,
0: das wird sich ja mit Kalifornien wieder ändern. <lacht> <lacht>
1: ja, aber das ist ja zum Beispiel so Kalifornien. Also da frage ich mich tatsächlich auch, das wird jetzt ja dann, das. ich hoffe, dass da, oder ich denke, dass da Experten ja auch dann irgendwie am Werke sind, aber das ist ja nun mal eine neue Strecke. Ja. Ja. Und jetzt sag du mal, wie schnell Jan Frodeno so eine Strecke dann wohl in Angriff nehmen wird. Ich meine, das ist Mathe, ne? das ist ein mhm. Algorithmus, das ist ein Programm, der das programmiert wurde, der, um sowas auszurechnen. Mhm. Und alle Wahrscheinlichkeiten und alle Zeiten, die es mal gegeben hat und so weiter, das wird alles mit einbezogen. So, mhm. Das ist vielleicht dann auch immer so ein bisschen abstrakt. Also ich glaube, das ist der der versucht, das wirklich eben nachvollziehbar zu machen, dass nicht irgendwie drei Leute sagen, irgendwie so, na, machen wir mal so Daumen hoch, runter, ich schätze mal, der kommt irgendwo da um die und die Zeit ins Ziel. Sondern es soll ja schon fundiert sein auf einer Basis, aber Mhm. ich habe immer so das Gefühl, hm. also ich meine, die haben ja schon diese angepasste Zeit, wo irgendwelche Bedingungen irgendwie dann mit Mhm. eingerechnet werden und so, Ähm keine Ahnung. Da müssen wir tatsächlich immer Thorsten mal zu befragen, ah, äh, ein bisschen tiefer noch mal reingehen, wie dieses Ranking zustande kommt. Ich meine aber, jetzt mal äh, abgesehen davon, ne, Gustav Iden vor Jan Frodeno, vor Sam Long, vor Patrick Lange, vor Daniel Beckegaard. Ja, da hast du schon, äh, da sind ja schon die Jungs, die auch eine Rolle gespielt haben mm, dieses mm-hmm. Jahr oben. Ne? Also es mm-hmm. ist jetzt, von daher kann man schon sagen, das, passt schon. Das, das,
0: das schon, ja, ja. Das, das, das spiegelt schon äh, die, das Leistungsvermögen irgendwo wieder. Ne? Aber ich frage mich immer, Leute, man könnte es doch so, einfach machen, ja. Ich erinnere mich noch, es gab früher, gab es die Triadon-Weltmeisterschaft, da war der, der durch Ziel gelaufen ist, als erster war Weltmeister und bei den Frauen ganz genauso, ja, und äh, es gab nebenbei immer den Weltcup und das war schon so kompliziert irgendwie, weil ähm, es so viele Rennen gab und jedes Land, was irgendwie ähm, einen Präsidenten wählen musste, noch ein Rennen bekommen musste und sowas irgendwie, ähm, und das ist dann eskaliert und dann gab es diesen Cut, äh, es wurde eingeführt, die World Triathlon Series, hieß sie damals, ja, mit ein paar Rennen und äh, es gab Punkte und äh, man konnte irgendwie sich ein oder zwei streiche Streichergebnisse erlauben. Inzwischen ist auch das wieder so aufgebläht und angewachsen und man ja, am Ende weißt du dann auch wieder, dass nach dem Grand Final der Sieger mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie nochmal so viele Punkte sammelt, dass er auch irgendwo relativ weit oben äh, landet, aber es ist einfach nach wie vor ähm, kompliziert. Dann haben wir hier in Deutschland dieses Phänomen Bundesliga, was ja, ähm, immer gleich läuft und wenn Buschütten nicht gewinnt, wird es angezweifelt, dass das alles vernünftig ist, das System. ja Also ich war jetzt böse, Entschuldigung. Ne? Und jetzt kommt die PTO an, die haben im letzten Jahr ihre Championship gemacht, ja. Da, da gab es einen Start und dann sind die geschwommen und dann sind die viele Runden im Kreis gefahren und dann sind die noch gelaufen und dann gab es am Ende einen Sieger und der hat das meiste Geld abgegrast, ja. Dann kam der Collins Cup, okay, da.
1: Der auch Riespunkte gebracht hat?
0: Ach so, okay. Ja, also der war schon ein bisschen erklärungsbedürftig, aber diejenigen, die sich da die Übertragung angeschaut haben, die haben schon am Ende verstanden, um was es geht und äh, wie das Ergebnis zustande kommt, zumal es da ja auch einigermaßen eindeutig war. Aber jetzt dieses World Ranking, ja gut, man will das Geld gerecht verteilen. Das ist ein Ansinnen, was ich durchaus verstehen kann, aber das wird niemand draußen verstehen. Da kannst du da brauchst du gar nicht versuchen, das dem nicht Sport interessiert um irgendwie zu erklären. <lacht> ja, ähm, da musst du einfach sagen, das ist unsere Weltrangliste, das sind unsere besten Athleten und die verdienen das meiste Geld, Punkt. Ja, aber du kannst nicht das unter einen Hut bringen mit dem Ziel, wir wollen den Sport attraktiv machen für eine breite Öffentlichkeit. Ja, aber die Das Worte muss ja, über andere Formate ja. geschehen. Ja. Ich bin
1: dann noch ein bisschen hin und her gerissen. Interessant ist auf jeden Fall auch, wenn man sich dann anguckt in der Liste, wie die äh, Ergebnisse zu, zustande gekommen sind. Mhm. Also wenn man dann guckt, wie die Punkte zusammen. Ne? Also wenn man jetzt ja. zum Beispiel Gustav Iden nimmt, bei dem waren es seine drei besten Rennen, die er eingebracht haben. Das Beste war sein Collins Cup Ergebnis, mhm. hat 111 Punkte gebracht, die Kommazahlen lasse ich jetzt mal weg. Dann jetzt 73 WM, hat 110 Punkte gebracht, also war er bei beiden Rennen über der mhm. erwarteten Zeit, mhm. der Idealzeit und die, sein Sieg bei der Challenge Daytona hat 100 Punkte gebracht. Also da war er quasi auf Kurs. Ja, so, da ja. hat er quasi 100 Punkte für den erwarteten äh, Tag. Bei Jan Frodeno zum Beispiel, sehr interessant, der ja auch nicht so wahnsinnig viele Rennen gemacht hat. Ne? Ja, muss ja, man ja, ja, darf man nicht so, ne? Äh, sein bestes Rennen, auch der Collins Cup, ne, auch sogar noch ein bisschen mehr, 112 Punkte. Ein Punkt mehr war ja auch ein bisschen schneller als ja,
0: Gustaf. Es gibt aber noch Nachkommastellen, Ja. Ja. ja also
1: hm. genau. Die wollte ich uns jetzt ersparen. Ja, ja, ja. Nur, genau. nur
0: der Vollständigkeit halber, dass es nicht so einfach ist, wie du es gerade darstellst. <lacht> <Nein, klar. lacht>
1: äh, Challenge Miami, 107 Punkte und dann sehr interessant sein Sieg in Gran Canaria, äh, 88 Punkte. Ne? Also da ist er deutlich unter der erwarteten Idealzeit okay. geblieben.
0: War aber im Ziel völlig fertig.
1: So, ja, genau. Und ähm, wo ist dann ja so, so, so ein Bisschen kurios wird es dann, dass wir dann die Zeiten. Ich meine, das ist ja liegt ja in der Natur der Sache auch, dass du Zeiten nicht vergleichen kannst, weil es sind ja unterschiedliche Rennen. Ne? Ja. Aber äh, das kann natürlich, dass dann so die Stimmen auch laut werden. So, ich habe in, äh, ne, in sieben Stunden weiß was ich ge- äh, gefinisht und der in so so, der kriegt mehr Punkte, obwohl er langsamer war als ja. ich. So. Jetzt,
0: jetzt schaue ich dir gerade hier über die Schulter. Vor dir liegt eine Liste. Da stehen aber auch nur 107 Punkte drin bei ihm. Das heißt die. Das ist der das Schnitt. Das Ranking ist auch der Durchschnitt. Der Schnitt musst der drei du, besten Rennen. Musst du drei Rennen einbringen?
1: Äh, ja, sag ich jetzt einfach mal so. Ja, Weil du kannst könntest ja, ja auch
0: sonst mit einem richtig Nein. perfekten Rennen zur Saison beginnen, kannst du sagen, okay, jetzt gehe ich in Rente und noch sam- ja. sam- nochmal dass, das...
1: Das ist eine gute Frage. Also bei dem Challenge, bei der Challenge-Wertung, da weiß ich, da muss man mindestens drei Rennen einbringen. Bei, ja. äh, genau, aber hier gehe ich stark davon aus, dass man... Der Schnitt der
0: drei besten Rennen, wenn du raus. drei Rennen hast. Das heißt, du kannst gar nicht ins Ranking kommen, wenn du nur ein oder zwei Rennen...
1: Muss ich jetzt passen, ob es jetzt genauso ist, aber. Es
0: wird nicht einfacher, ne? <lacht> es
1: wird nicht einfacher.
0: Ja. Wie weit sind die auseinander, die ersten beiden?
1: Also. Iden und Jan ähm, Frodeno? 107 Punkte hat, 107,21 Punkte hat Gustav Iden und Jan Frodeno hat 102,82.
0: Okay, also schon noch ein ordentlicher, wenn du eben so über Punktzahlen gesprochen hast, schon noch ein ordentlicher Unterschied im Durchschnitt. Das heißt, Jan Frodeno musste schon mit einem erheblichen Vorsprung vor Gustav Iden gewinnen. Ja um dieses Ranking noch zu drehen.
1: Ja. Ich glaube, es gibt niemanden, dem das so egal ist wie Jan Frodeno, könnte ich mir vorstellen. (lacht) Äh, Der wird es eher als Ansporn sehen, aber äh, ja. Okay. Genau.
0: Was, ja, also da, da wären wirklich mal breite Athletenstimmen sehr, sehr interessant, wie die das, gut, die sind natürlich alle irgendwo auch PTO und, ähm, haben ja auch irgendwie einen gewissen Einfluss über athlete und so weiter, ja. Also von daher gehe ich davon aus, dass das auch schon eine gewisse Rückendeckung hat, ja. Und wenn es sich wirklich als fair darstellt, dann äh, soll es ja auch so sein, ja. ja also, es ist ein
1: bisschen kurios, ne? Man muss halt erstmal, man muss halt erstmal reingucken, so. ne? Ja, das, ich meine, äh, das
0: ist ja auch was, was die PTO sich auf die Fahnen geschrieben hat. Sie wollen wirklich äh, zeigen, wer sind die besten Triathleten der Welt. Das galt äh, für. Die Teams beim Collins Cup, das gilt aber auch für die Einzelnen und das Ranking, da könnte man ja jetzt sagen, okay, ich unterschreibe das so und das direkte Duell zwischen Frodeno und Iden werden wir ja noch sehen, ja, und das sind sicher zwei, über die wir reden werden in den nächsten, ich sag mal, beiden Ironman Weltmeisterschaften des kommenden Jahres beispielsweise, ja, also von daher bildet das das schon ab und wenn das das Interesse der Athleten deckt und das auch noch entsprechend monetarisiert ist, ist das ja für in sich geschlossen, gut, aber wie gesagt, die Außenwirkungen, ähm, wie jetzt zum Beispiel so, auch, auch da sind Dinge ja nicht immer einfach, aber ein Punktesystem in der Formel 1 ähm, ist einfach deutlich einfacher zu ja. verstehen und ähm, ja. Ja, ja, ja. da hast du dann halt auch die Situation, dass du irgendwie schon als Weltmeister hast und noch drei Rennen stattfinden, ja, also kommt alles vor. Klar. Aber ja. hat
1: natürlich alles Vor- und Nachteile, ne? Weil ja, wenn, ja. wenn du natürlich einfach sagst, irgendwie für einen Sieg gibt es so und so viele Punkte, egal bei welchem Rennen, das ist natürlich hängt dann auch so ein bisschen, ne? Ja, 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 dann ja. gewinnst du irgendwie ein ultra schweres Teil oder so mit mega Konkurrenz und so. Ja. Ähm, und bei dem anderen sage ich jetzt mal böse, Christus vielleicht hinterhergeworfen. Ja ja.
0: Mhm. Ja. Auch, auch schwierig. Ja. Auch schwierig. Ja. Ich also bin, ich bin immer, ich würde immer gerne in die Zukunft schauen. In fünf Jahren ist es da noch so? Ähm Ich glaube, was wir absehen können, ich bin da auch kontaktiert worden, mal meine Meinung abzugeben, jetzt äh, kürzlich äh, zum Collins Cup zum Beispiel. Ähm, Man will ja auch das Thema Triathlon seitens der PTO verbessern. Die sind ja nicht hergekommen jetzt und haben gesagt, wir verstehen Triathlon jetzt so und so bleibt das über alle Zeiten, sondern wir machen ein neues Angebot, von dem vor allen Dingen die Athleten auch glücklich und naja, gut, reich ist ein anderes Thema, aber glücklich ihren Sport betreiben können sollen, ja, es auf professionellem Niveau betreiben können, ja, und das haben wir ja gehört, äh, was so die Athletenversorgung, Umsorgung betrifft, dass äh, PTO und Super League da neue Standards gesetzt haben, wo, ähm, ich sag mal, bei anderen äh, Rennen, äh, auch Weltmeisterschaften, die Athleten komplett aus der eigenen Tasche erstmal das ganze Projekt finanzieren müssen, um dann über Preis- und Sponsorengelder das Ganze zu refinanzieren. Da gibt es einfach jetzt neue Player, die das ganz anders sehen, das Profitum im Athletenbereich und das ist ja auch sehr, sehr gut so, wird von den Athleten ja sehr gut angenommen. Dass es für die Öffentlichkeit dann nicht immer verständlich sein muss, ist. Ähm, ja, weil ja, es aber auch nicht, okay.
1: wahrscheinlich echt auch nicht einfach ist. Und ich bin mir auch sicher, mhm. wir haben hier noch einige Punkte nicht bedacht, warum, ja, ja, das, ja, ja. warum das so sein muss. Und jeder, der Thorsten kennt, weiß, ja. der, der hat sich da Gedanken drüber gemacht, wieso das ein so Genie, zu. Sein. Ein genau. Genie, ja. Und, und äh, kann das ja auch belegen und hat Zahlen und so weiter. Ne? Ja. Aber genau, deswegen, ähm, ja, muss man das einfach mal ein bisschen ja, ja. Im, im Auge behalten auch mhm. so. Ne? Und, das ist dann ja immer. Ja, Es ist auch dann bei neuen Rennen ja mal die Frage, war dann die Leistung so außergewöhnlich oder war die Einschätzung nicht richtig vielleicht? Ja, der, das wird sich dann vielleicht ja auch erst in der, in der Zukunft zeigen. so. Ja, das, ja. das muss man dann auch mal sehen. Ja,
0: also wie gesagt, wir, wir kennen Thorsten, wir wissen mit wie viel Akribie er da reingeht und ähm, oft auch sehr treffende Rennprognosen abgibt im Vorfeld und so. Also… Ähm, Es ist sicher bei niemandem besser aufgehoben als bei ihm, ja, und äh, von daher vertrauen wir da drauf, dass das alles Hand und Fuß hat und nochmal, wie das Ranking momentan aussieht, bildet es ja auch irgendwo die Szene ganz gut ab, ja, ich weiß nicht, wie (lacht) bis wohin dann ausgezahlt wird und
1: ähm, wie es dann da aussieht,
0: aber oben an der Spitze, was du eben vorgelesen hast, ja, ein Ranking, (lacht) das können wir, glaube ich, gut unterschreiben und ja,
1: ja. Bisschen übersichtlicher ist es bei der Challenge-Family, die ja auch immer schon ihren World-Bonus mhm. ausruft. Da werden 150.000 Euro unters Volk gebracht, sage ich jetzt mal, und zwar für die ersten fünf, äh, Platzierten jeweils bei Männern und bei Frauen, die in diesem Ranking, logischerweise Challenge-Family, nur bei Challenge-Rennen quasi da Punkte machen kann. Bei Ironman zählt alles. Äh, Bei Ironman zählt alles. Bei der PTO, im PTO World Ranking, zählen die anderen Veranstalter auch. Mhm. Also da wird alles wild gemischt.
0: Das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, dass es der PTO darum auch geht, ähm, komplett unabhängig zu sein. Die können nicht dahergehen und sagen okay in Ironman Hawaii kriegt jetzt so und so Zählt viele Punkte so und, so viele, ne? ja. mhm. und äh, aber Rot muss auch irgendwie also das wäre glaube ich noch komplizierter und noch weniger gerecht. Ja, und das äh, spiegelt sich auch in diesem System wieder, dass man eben das Profi Triathlon Geschehen in seiner Gesamtheit abbilden will und eben nicht nur wobei Kurt Streckler spielen jetzt auch nicht so eine große Rolle da drin, aber das ist ja auch bekannt, dass PTO da eher Genau, sich so halt sagen sie halt Sonst. alles
1: über über genau. olympischer Distanz ja. geht halt mit rein.
0: Ja. Aber genau. zurück zur Challenge. Bei Challenge. Genau, bei
1: der Challenge, um das nochmal komplett zu machen. Und deswegen ist auch so interessant, warum nämlich eben auch so Athleten wie Frederik Funk oder auch äh, Patrick Lange, äh, der zum Beispiel äh, auch noch was vorhat. Kommen wir gleich noch gleich mal ganz kurz noch zu mhm. beim Ausblick aufs Wochenende. Mh, die nämlich in dem Ranking ganz gut gerankt sind und in Schlagdistanz. Ähm, da ist es so, dass die sechs besten Challenge-Ergebnisse äh, eingebracht werden, können und davon darf nur eine, eine Langdistanz sein, weil Langdistanz mehr Punkte gibt als Mhm. Mitteldistanz und drei Rennen sind Minimum, um überhaupt da äh, aufgeführt zu werden mhm. So und da ist es dann so dass diese 150.000 werden so pro Geschlecht, wie gesagt, erster kriegt 30.000, zweiter 20, dritter 14, vierter 8 und der fünfte 3.000. Was also, für
0: Trierer für, für, für noch on top? Ja, ja auch vor allen Dingen auch so für welche. ganz
1: vorne, ne? Ja. also äh, eben so da haben wir jetzt natürlich den Fall, also noch ganz kurz, es gibt halt Punkte, die man sammeln kann, immer Platz 1 bis 10. Erster Platz auf der Distanz kriegt 750 Punkte, der zehnte kriegt 30 Punkte. In Rot, ist, weil es höher gerankt ist, ist das von 875 bis 35 geht es runter. Und für eine Mitteldistanz ist es so, da bekommt man für den ersten Platz 250 Punkte und für den sechsten Platz 40 Punkte. Und ein besonderes Rennen in dem Fall ist The Championship, weil das ein besonderes Ch- Challenge-Rennen ist. Da gibt es 500 Punkte für den ersten und dann geht es runter bis 20 äh, Punkte für den zehnten. Mhm. So so kann man da Punkte sammeln. Ähm, genau. Und wie gesagt, Kohle gibt es für die ersten fünf. Ähm, sieht momentan so aus. Bei den Männern Patrick Lange vor Pablo da Peña, vor Thomas Steger, vor Lionel Sanders, vor Braden Curry. Und das ist deswegen interessant, weil Frederik Funk auf Platz 6 liegt. Achso, man muss noch dazu sagen, da, da ist jetzt die Challenge Saloon noch nicht mit eingerechnet, das war das letzte, der letzte Stand, der auf der Website, die wird noch mit reinkommen, aber da hat Frederik Funk jetzt auch äh, nicht die Punkte geholt, die er sich vorgestellt hat, aber der ist zum Beispiel nur 75 Punkte weg äh, vom fünften Platz, da lohnt es sich noch auch noch, noch irgendwie dabei zu bleiben und ein mhm. Rennen hat er sich auch noch vorgenommen mit äh, Mallorca. Da will er noch äh, dranbleiben. Ja, also äh, das ist äh, das bei den Männern. Patrick Lange natürlich äh, vier Punkte natürlich durch seinen äh, durch seinen Rotsieg ja, bekommen und bei den Frauen sieht es ähnlich aus. Anne Haug vor Sarissa de Vries, vor Laura Siddle, vor Nicolas berick Paula Finlay auf Platz 5. Mhm. Genau. Also da geht es auch noch ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen um Geld, sondern es geht tatsächlich noch um Geld, wenn man auch sich immer überlegt, was so ein Hawaii-Sieg äh, bringt, was sind es, 120.000 Dollar, glaube ich.
0: Ja, oder 140 irgendwie. Ja. Noch, Aber das ist auch der
1: Hawaii-Sieg, ne, und da mhm. geht es natürlich auch relativ schnell dann runter. Mhm. Ähm, ja, ist das natürlich echt auf jeden Fall noch was, worum es sich lohnt, noch zu kämpfen für die Profis.
0: Ja, ja. Ja. Gut, ich sag mal jetzt, eine Reise nach Montenegro ist ja auch irgendwo, da brauchst du ja auch jetzt nicht einen zehnköpfigen Betreuerstamm, das lässt sich ja irgendwo abbilden, von den Kosten her, wenn es darum geht, dann eben, wie groß ist der, der Preisunterschied vom ersten zum zweiten Platz? Äh, 30 auf 20.000? Warte, äh, 30 auf 20, ja. Genau, also da kannst du dann mit einem gewissen finanziellen Einsatz, wenn du damit die 30.000 absicherst, statt 20.000 lohnt sich das auf jeden Fall, es bleibt mehr über und du Kriegst ja auch vielleicht noch ein bisschen lokales Preisgeld für das Rennen als solches. Ja. Also. Ganz genau. Ist das, es ist immer mit Risiken verbunden, aber macht durchaus Sinn, ja. Und äh, wertet natürlich die Rennen zum Saisonende jetzt auf, ja. Also ich weiß nicht, ob ein Patrick Lange jetzt nur wegen des Rennens selber dahin gereist wäre oder ob er nicht auch auf dieses. Ja, aber gerade so Leute wie
1: Pablo da Pena oder auch äh, Thomas Steger, so, mhm. die, die immer häufig oben, die sind eifrige Punktersammler, ja, ne? die machen ja, viele ja. Rennen ja. Ne? und gewinnen vielleicht nicht immer, so, müssen mhm. ne? vielleicht auch manchmal noch ein anderer, aber dann äh, sammelt sich halt dann zusammen und dann bist du halt dann eben noch oben mit dabei.
0: Ja, ne? ja. Aber es ist schon spannend, wie man sich als Athlet dann teilweise doch auch irgendwo in einer gewissen Form äh, zukünftig wahrscheinlich noch mehr entscheiden muss. ja Du kannst, ähm, gut, du musst natürlich ein ganz anderer Typ sein, um so eine vierwöchige Super League Serie mitzumachen. Ä- mit ja. vielen ganz kurzen Rennen, ja. Aber da könnte es ja auch sein, dass die mal anfragen bei einem äh, Hawaii Champion oder so: Willst du nicht hier nochmal ein bisschen ähm, durch die Lande ziehen und äh, dich präsentieren und äh, kriegst von uns ähm, nochmal eine schöne Ausstattung dafür? Ja, ähm, aber. Du sagtest sechs Rennen, sechs Challenge-Rennen, da geht es ja auch in der Regel über die Mitteldistanz. Da ist so eine Saison auch schnell verplant. Da bleibt da nicht viel Luft für anderes. Ja, die PTO ja. schafft es, die Athleten an sich zu binden, indem sie sagen, wenn wir beim Rennen mindestens eine Million Dollar Preisgeld insgesamt ausschütten, dann müssen alle, die uns angehören, auch starten. Ja, das ist äh, zumindest beim Collins Cup der Fall gewesen. Da haben sie einfach ein Weltklassefeld in einem anderen Format zustande bekommen, im letzten Jahr in Daytona haben wir es gesehen. Dieses Jahr scheint es ja keinen Daytona zu geben. Wir haben nichts gehört. Ja, doch, ja, also es
1: heißt es ist ja nicht mehr Challenge, ne? Nee, es ist nee, ja nee. Diese, diese neue Serie in den USA. Genau. Ja.
0: Aber ähm, es scheint keine PDO Championship da zu geben. Ne? Ja. Zumindest haben wir es nicht gehört. So. Ja.
1: Genau, zumindest auf jeden Fall nicht in dem,
0: genau, genau, wie es ne? war. Ja, aber ähm, es wird immer schwieriger auf allen Hochzeiten zu tanzen. Ja. Es gab ja immer schon so diese Befürchtung, ah, jemand wird so wie boxen. Dann haben wir ganz viele verschiedene Weltmeister in verschiedenen Klassen und so, so sehe ich das nicht. Ja, du Ey. bist einfach. Am Ende sind es wenige Rennen, die zählen, ja. Und ein Rotsieger bleibt immer ein Rotsieger und ein, ein Hawaisiger bleibt immer ein Hawisiger. Und gut, bei der Super League ist es vielleicht ein bisschen austauschbarer, ja. Ähm,
1: ja, aber das sagen die auch selber mal, das ist für die ja auch so ein bisschen Spaß an der Freude, ja, ja. sich zeigen und äh, da. Kann man ganz gut jetzt sehen im, im letzten Race-Video von Lucy Charles Barclay, wo sie so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen gibt, wie das da abgelaufen ist bei der Super League und so weiter. Da merkst du schon, das ist ja. Spaß. Schon Die wollen sich schon zeigen. Keiner will da ja, ja, ja. Ne? Die, ja. die wollen schon da richtig Rennen machen.
0: Aber ja, ich war ja auch dabei in München und ähm, da gab es ja auch so diesen inneren Bereich. Da war man mehr oder weniger vor und hinter den Kulissen gleichzeitig. Und das ist schon anders als ähm, als es zum Beispiel, ja, ich habe es einmal beobachtet aus nächster Nähe, wie sich ein Jan Frodino in Frankfurt vorbereitet, ja, ähm, möglichst abgeschieden, möglichst äh, abgeschieden von der Öffentlichkeit, von der Konkurrenz und so. Das ist einfach mal was ganz anderes da. Man, man trifft sich da, um, um sich es ein paar Mal richtig einzuschenken. Ja. ja und sobald <lacht> der Startschuss gefallen ist, gilt das dann auch. Aber vorher ist das dann alles irgendwo, äh, hat es was familiäres, sage ja. ich mal. Ja, ist doch auch ne? ganz gut. Ja, ja, klar. Ne? Also. Die Vielfalt macht es nach bunt und macht es aus gerade.
1: Ja, was haben wir noch? Wir können noch einen kleinen Ausblick äh, aufs Wochenende werfen. Da ist nämlich, äh, wie wir jetzt schon die ganze Zeit hingedeutet haben, es finden noch Rennen statt und so weiter. Challenge äh, unter anderem in Montenegro, in Budva heißt es glaube ich. Mit äh, doch durchaus prominenter Besetzung dann letztendlich. Patrick Lange, haben ja, wir gesagt. Nils Frommelt ja. ähm, Nils Frommelt auch, okay. Ja. Die, da, da bin ich auch tatsächlich gespannt bei Nils Frommelt wie das ist äh, ja quasi so das, das erste Rennen nach seinem Befreiungsschlag bei der Challenge Road, ne? mm-hmm. wo, wo er wirklich ja, wie, das hatte er dann auch im also er hat ja wirklich tagelang die Freude genossen auch so, mm-hmm. da konnte man richtig so aus seinen Posts rauslesen, mm-hmm. dass es einfach endet, dass er endlich wieder da ist, bin ich mal mm-hmm. gespannt, wie da ja. so die, die Form ja, noch da ist Genau, über die Rennen in der der Zukunft haben wir schon gesprochen. Gehen wir noch noch detaillierter drauf ein. Äh, Außerdem ist noch, also das Rennen in Montenegro ist am Sonntag und am Samstag ist der Ironman 73 Lanzarote. Ah. Ähm, Und auch durchaus spannend besetzt, nämlich bei den Frauen Anna Haug, steht auf der Startliste, ganz oben mit der Nummer 1. Die
0: kennt sich da ja aus. Die kennt sich da aus, (lacht) ist auch
1: gerade da. Also es würde sich anbieten, äh, dass sie da an den Start geht. Ist auch ein relativ kleines Feld. Aber. Eigentlich die,
0: würde es äh, reichen, wenn da äh, Anna Hawk gegen Lucy Charles-Barclay, die ja, ja genauso zu Hause ist, da starten würde, aber ich glaube, dazu kommt es nicht. Nee,
1: dazu kommt es nicht. Die macht jetzt tatsächlich, glaube ich, immer so ein bisschen Pause. Lucy Charles-Barclay hat tatsächlich, ähm, muss ich überlegen, was sie jetzt machen will, hat sie auch gesagt, sie hat ganz, ganz viele fantastische Optionen, äh, sie will auf jeden Fall ja die beiden... Langdistanz Ironman WM äh, ne, in St. George und auch Verweisen große Ziele, dann will sie auch äh, dann wahrscheinlich danach in St. George äh, ihren 73 Titel verteidigen und zwischendrin hat sie noch im Juni hat sie gesagt, äh, das Sub7 Sub8 Projekt was auch noch immer am Mhm. am Horizont steht. Also sie hat viel zu tun und außerdem hat sie auch Lust auf Super League und äh, spielt auch mit dem Gedanken weiter in der WTCS noch für Furore zu sorgen.
0: Und ist gerade in London Marathon gelaufen. Und ist gerade in London Marathon gelaufen. Genau,
1: also sie sie hat sehr viel zu tun und muss sich jetzt mal überlegen, wie sie das alles unter einen Hut kriegt. Mhm, Mhm. Das so als kleiner Exkurs. Deswegen Iron Man sieht sich drei Lanzarote jetzt nicht. Den äh, macht unter anderem eben Anne Haug. Nikki Bartlett steht auf der Liste. India Lee, also äh, UK Konkurrenz. Mhm. Ähm, Aus Deutschland steht noch Verena Walter auf der Liste. Ansonsten sehr äh, überschaubares Feld. Zehn Frauen nur. äh, Aber trotzdem, wenn Anna Haug irgendwo am Start steht, ist es sowieso sowieso immer spannend. Mhm. Ähm, Bei den Männern auch. Sehr spannend, da ist es so, dass, wir haben vorhin darüber geschrieben, wenn man so die Form hat und nochmal zeigen will, was man kann, da können wir uns, glaube ich, tatsächlich auf zwei Namen auf jeden Fall f- freuen, die auch das bestätigt haben, schon, dass sie da im Start sind, nämlich Jan Stratmann und Mika Not, über die mm. wir hier beide gesprochen haben. Wenn die man sich nicht sogar da ein Bettel um den Sieg liefern, vielleicht sehr, sogar. Sehr, sehr,
0: sehr schön. Ja. Also
1: beide mussten jetzt damit leben, dass sie aus den USA jetzt dann halt eben wiedergekommen sind, yeah. ne? viel gereist und hin und her, große Erfahrungen mit der WM. Aber definitiv, definitiv spannend. Die haben
0: Blut geleckt, ja. Also die wissen, wie es in Utah abläuft. Die nächste Ironman 73 WM ist wieder da. Und jetzt, das ist das Gleiche, wie wir auch schon beim Ironman besprochen haben, frühe Quali sichern, gibt dir viel Freiheiten zur Gestaltung der nächsten Saison. Ja. Ja. Genau. Ach, sehr schön.
1: Daniel Beckegaard steht noch auf der Liste. Da habe ich jetzt konnte ich aber noch nicht so rausfiltern, ob der tatsächlich am Start. Der hält sich immer sehr mit Äußerungen zurück vorher. Mhm. Also da habe ich noch nichts gesehen. Ähm, Arno steht noch da. Auch interessanter Name. War Dritter in Klagenfurt, Zweiter in Lake Placid und äh, Zweiter beim 73 in Warschau. Also auch durchaus ein Name, der, der den man vielleicht nicht ganz sofort auf dem Schirm hat, aber mhm. der der spannend ist. Ja, und das. Da sind einmal, ja, sind noch, noch ein paar andere mit am Start. Ist auf jeden Fall reicht. Also ich finde aber allein schon dieses, äh, ne, die jungen Wilden, Straßbahn äh. oder Not, das könnte schon spannend werden.
0: Ich bin mal gespannt, wie viel überbleiben. Das könnte ja auch sein, dass das alle die sind, die eigentlich jetzt ins Trainingslager nach Lanzarote gegangen wären bis Ende Januar, um sich auf Hawaii vorzubereiten. Ja, aber wie gesagt,
1: <lacht> der eine oder andere hat schon gesagt, äh, I'm on my way. Yeah. So, von daher äh, warten wir ein schönes Rennen. Ja. ja und alles weitere dann. Nächste Woche.
0: Genau, nächste Woche du wahrscheinlich mit Anna. Ich äh, höre euch aus dem Urlaub dann irgendwie zu und bin in zwei Wochen wieder da. Ja, nächste Woche ist ja auch wieder ein besonderer Tag. Es ist Druckabgabe unseres großen Herbst-Specials, was dieses Jahr aus bekannten Gründen kein Hawaii-Special wird. Was erwartet uns? Ganz viel Training.
1: Training, 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 genau. Weil wir ja, wie wir festgestellt haben, am Anfang der Saison stehen und wir machen ein großes Trainings-Special Mit allem, was man so zum Auftakt jetzt braucht. Hintergründe auch gemixt, was unterschiedliche Leistungsstände angeht. Teilweise Basic, teilweise an ja, richtet sich an Leute, die sich vielleicht was Neues vornehmen wollen, aber eben auch wirklich für alte Hasen und ambitionierte Athleten auch für alle was dabei, kann man so sagen.
0: Sehr schön. Ich freue mich drauf. Ja, bis dahin. Habt eine gute Zeit. Bisschen was zu tun. Genau. Also. Wieder ran an die Arbeit. Euch da draußen einen schönen Abend. Ja, wenn ihr noch nach so viel Zahlen Lust auf äh, äh, weitere Zahlen habt, gebt uns äh, pusht unsere Zahlen, indem ihr uns ein Lob für diesen Podcast gebt, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch oder was auch immer. Abonniert diesen Kanal, verratet es weiter, was es hier zu hören gibt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Am Donnerstag gibt es natürlich auf dem Nachbarkanal von Power and Pace wieder eine neue Episode zum Thema Triathlon äh, Training und ja, nächste Woche dann hier Anna und Nils und in der übernächsten Woche werde ich dann von der ersten Power Pace Challenge berichten am Hockenheimring. Ich freue mich darauf, viele von euch da zu sehen. Am 17. Oktober zum Halbmarathon und Marathon. Am 16. feiern wir unsere interne Pasta Party. Tickets findet ihr im Eventkalender auf powerandpace.de, egal ob ihr Power and Pacer seid oder nicht. Tickets sind da. Ich habe schon einige sehr Bekannte Namen aus der Szene gesehen, die sich da angemeldet haben, also aus der power pay szene freue mich sehr drauf. Und äh, ja, wir sehen und hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.